0: 行万里路，读万卷书。今天是录书的第九期。大家好，我是曲霞。大
1: 家
2: 好，我
0: 是古村
1: 。大家好，我是小北
0: 。录书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。录书节目也会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们欢迎您成为录书的会员，支持我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问录书八八点 com 斜杠 member。
2: 啊、呃，今天我们非常有幸请来了一位嘉宾啊、呃，小北啊、呃，小北，请你自我介绍一下。嗯
1: ，大家好，我是小北，我现在在东京艺术大学的文化财保存学专攻学习雕塑修复。嗯
2: 嗯，我们今天展开的话题呢，是跟这个日本东京国立博物馆有关。嗯、呃，到过日本的人，我想肯定。去过这个博物馆，呃，小北，你觉得？因为你跟你跟我们说的是你去过了十几次是吧
1: ？对啊，因为就在学校隔壁，然后是吗？哦
2: ，
1: <笑>对，然后他的那个常设展览是每四周换一次，所以说基本上如果你每次去这个东博，你看到的展品应该都是不一样的，在那个本馆里边
2: ，哇,哇，那么好啊！对、哦，这个倒不知道哦。那那相当的这个不同，因为我
1: 小北说
0: 的本馆就是指就日本艺术那个馆，对吧
1: ？对对对一九三二年那个馆。嗯、因为除了本馆以外的， <Okay. S 2> 呃，东洋馆呢，基本上长那、这个展览不会太变。但是东洋馆的这个，呃，大谷探险队的那个展厅，基本上每次去都不一样，也是每四周或者是每三周换一次
0: 。
2: 哇，日本人那么勤奋啊！对、啊，<笑>太太震撼了，这
1: 个这个太震撼了
2: ，呃，因为这个日本的这个东京国立博物馆应该是日本最老的博物馆吗
1: ？对，前身是东京地市博物馆，这个博物馆呢，呃，其实它的渊源,源很久很久，大概是一八，哎呦，这个具体的年限我记不太清楚了，它的它的主要原因是因为在废佛毁释运动中。毁了大量的文物，然后他们终最终在这个运动之后做了一次调查，然后，呃，这个博物馆得从日本的文化财保护的历史说起，啊，那我们就开始说说日本文化财保护的历史吧。就是在日本大征奉还以后呢，嗯，天皇其实是属于比较弱势的这个地位，然后首先是没有领地，然后就没有税金，所以呢。嗯，如果从平民那手里抢呢，是不太可能，所以天皇就瞅准了这个从寺庙手里抢。所以在明治元年的时候呢，他们就发发布了一个叫《社寺领上之令》，是为了什么呢？是为了把这个神社和寺庙里的领地拿到手，然后就为了他们的税金和这个土地，就通过这个政令。来来攫取了一部分这个一个土地，然后又发布了神佛分离令，这个这个也叫神佛判然令，就说日本从平安时期呢一直叫神佛习合，也就是说神道教和佛教是不分的。我们今天看到很多的佛像是出自神社里的，而很多神像是出自这个佛寺的，所以有意思。所以呢，他这个神，他说这个神佛分离令里边说，古来这个神佛就是协和的。今天呢，我们要把神道教和佛教分开，因为神道教要变成国家化的宗教，以前其实并没有那么高的地位。他们现在要把神道教国家化以后呢，因为天皇是神道教的代言人，所以呢，这时候就要把佛教跟他分开。分开以后呢，再来抢他们的，抢他们的土地，抢他们的这个寺里的宝物。所以在这个，嗯
2: ，这个基本出发点有点跟这个中国的灭佛运动也差不多，就为了把寺院的财产转移出来
1: 。对，所以呢，从他们这个神佛判然令开始，那个日本大概经历了这有一百五十年左右的这个文化文化财保护的历史，所以它跟我们中国的一九六八年、一九六六年的文革还不太一样，所以它跟我们古代这个。因为政治、因为经济的原因而进行灭佛，也很像。然后呢，他们其实在毁佛这个运动中间很有意思的是，如果你们下次去这个比瑞山的时候，在比瑞山下边有一个叫日吉大社的，这个日吉大社就是毁佛运动最早开始的地方，由他们来先抢周围的寺庙，就是比瑞山这个日吉大社的里边的神社的工作人员来进行，就是。来进行毁佛灭世运动的这个叫叫什么呢？叫红卫兵一样的人物。
2: 嗯
1: ，就急先锋了。对对对对。然后这个《神佛判然令》里边有一些比较有意思的事情，比如说，呃，把僧官制度给废掉了。从、哦、日本
2: 日本原来有僧官制度
1: 。对，日本有非常严格的僧官制度，然后强制僧人还俗，嗯、强制僧人娶妻生子，这个跟咱们这个跟文革很像。但是呢，在这个运动很快以后，日本要参加，在明治六年的时候啊，他们要参加维也纳这个世界博览会。世界博览会，
3: 嗯
1: 嗯。然后呢，在明治四年的时候呢，他们先发布了一个叫《古器旧物保存方》的一个法令。这个法令呢，规定他们去所有的寺庙和神社调查，要去做一个他们现在四产的登录，因为国家发现。我抢土地，但是呢，这些东西有人趁火打劫，所以神社和寺庙都要把自己现在寺里的所有宝贝全部分类，分完类之后造成册交给国家，一共分了三十一种种类，非常有意思。我可以，我身边是刚好有这个古器旧物保存方的法令，这个呢，古器旧物保存方里边呢，它分成祭祭器部、古玉部。石弩布、古镜、古铃布、铜器布、古瓦布、武器布、古书画、古书籍、匾额、乐器、印章、文房珠宝、农具、工匠器切、车舆，然后布片这个很有意思，就是布的标本。然后服饰、皮革、货币、珠金制造器，就是各种金属、金属制制造的。然后还有陶器、漆器。度量衡、茶器、游戏器，然后人偶、古佛像、化石，一共三十一种种类
0: 。那这个定这个标准是不是就是都是日本人自己按照这个现代，就是可能西方的一些标准，还是有西方人也在帮他们做这事儿
1: ？这个时候还没有，嗯。而且你看这些东西也不是西西方人熟悉的东西，嗯，这些东西我觉得从正仓院时代就已经非常熟悉了。
0: 啊，就、嗯、已经分类分好了，就是这方面他<对>他就这么放的。嗯 ，OK。你
1: 看，我们今天的文物保护法里都没有分到这么细。是啊，比如说这个，我们的全国重点文物保护单位到底是房子，还是包括里边的可移动文物？举个很简单的例子，佛光寺东大殿里面曾经放了几尊佛像，是古竹林寺出土的。嗯这些佛像在佛光寺放了很久，嗯嗯、后来被移到了山西省博物馆。嗯、他们是否属于佛光寺
0: ？哎，这些塑像是从古竹林寺这个什么时候发掘出来
1: 的？我忘了，应该是很早，五十年。因为梁思成
0: 去的时候，好像那儿就放着佛像，那是、哦、对对对对对对，很早、啊、对吧？那应该很早了，对。那按照这个标准来说，那他应该也应该是佛光寺东大殿的一部分了，对吧？嗯
2: ，对呀、啊。所以嗯、我觉得这个这个这个其实挺有启发意义的，因为我觉得嗯、呃，日本人其实想的还挺深远的。我觉得我们现在都还没有想到那么远。我觉得这个我们只注重了很多这个太宏观的东西，没有细归到这样的一个深度。我觉得这的确是值得我们来这个借鉴的一样一个一个分类法。嗯
1: ，然后呃，然后再接着我们来捋一下日本的这个文物保护法的这个历史。嗯，在古器旧物保存方以后，他们去参加这个万博，为什么来做这个文物普查吧？他们其实跟咱们现在“十三五”的文物规划里做的这个叫可移动文物调查，其实是一类的工作。一个是国家觉得这些东西它还挺值钱的，不能就这么让民间的人给抢走了。然后呢？就是他们要参加万博会的时候，需要拿展品出去，这个很类似于我们文革的时候，有一部分保存文物是为了创外汇。
3: 嗯，对的，嗯，
1: 日本人拿着这些东西去参加万博，然后，但他们参加万博不是去卖吧，只
0: 是展示给别人看吧？呃，是，也是去卖，因为他当时这个明治维新以后，他也既需要这个做贸易，外<汇>也需要外汇，对的。好像我、嗯、我,我听到一个说法，好像这个东博就是这个地市博物馆的前身，好像就是为了参加某一次的这个博览会，这万博会，然后好像先在哪儿做了个预展，好像怎么样的，好像就以后开始了这个博物馆的建设，怎么样？我不知道小北这个说法对不对啊？嗯
1: ，不是很对，因为嗯,嗯，东博其实是因为一个美国人的帮忙
0: ，是<在>好像是在是在费城博览会之前，好像怎么样啊？嗯、之前
1: ，但是。嗯，也没有想象中那么黑暗了。他们自己有很多人已经开始有这个民族意识，来保护日本文化。嗯嗯、一会儿我们要聊到一位叫冈仓天心的人。嗯嗯，这个是日本现代美术的奠基人，也是东京艺术大学的第二任校长。他很有意思，嗯、一会儿我们可以聊一下他。嗯嗯、然后呢，在维也纳万博会以后呢？他们成立了一个叫在明治二十一年的时候成立的叫临时全国宝物取调局，这个这个是由宫内省设置的，然后呢是由我们刚刚提到的冈仓天心，还有一个叫费罗萨，一个费纳罗莎，对，费罗萨那个一个美国人，这美国人呢，其实他是冈仓的老师，对吧？对，他是麻省出生以后呢，毕业了以后，这个刚好。东大招招人，他毕业的时候，东大这边招老师，他就来了东京。冈仓天心呢，当时是先学哲学，然后他的英文比较好，然后就他就去给这个费洛诺莎做助手。这种、个、人呢，到了日本之后，先去近畿地带，就是今天的京都和奈良附近做调查
4: ，然后
1: 就带着带着冈仓天心一起做调查。在这次调查的时候。他们就拿到了比上一次古器旧物保存方更完整的这个调查记录。他们从二明治二十一年开始调查，一直调查到明治三十年。这里边包含古文书有一万七千七百零九件，绘画有七万四千七百三十一件，雕刻有四万六千五百五十件，然后美术工艺品有五万多，书籍一万八，一共他们调查了二十一万五千九十一九十一件文物。
0: 哇，那可可以说就是说，费诺劳沙带着港仓天星，这个已经把当时所谓的这个奈良京都这一带的文物已经调查的比较彻底了应该说是
1: 。他们等于算是灾后调查
0: ，啊，就是、啊、冲击完以后的这么一个、okay
1: 、对，明治二十一年才开始调查的，然后根据这一次调查呢，这个他们新通过了一项法律，叫古社寺保存法。这个古社寺保存法呢，是由。他们设定了一个叫古社寺保存会，来这个审核这个寺社寺他们这神社和寺庙他们的修缮方案，然后又由国库里又拿出一部分钱作为补助，就是一半一半，寺庙出一半，国家出一半，在灾后进行这个灾后进行这个修缮
2: ，然
1: 后那你
2: 说的这个灾就是这个人为的这个灾祸了，全是人灾。呃，就是毁佛的这个灾啊 ，OK， 等于他这也是亡羊补牢的一个一个措施
1: 。人灾非常有意思。我们今天看到的这个奈良的地图啊，你看这个兴福寺其实很小一块儿了，但是你要知道，在毁佛灭世运动以前，除了东大寺和春日大社，整个奈良的东部全部都是兴福寺境内的土地
0: 。哇，是吗？哦，对，就是个大地主。对
1: ,对。那就等于是现
0: 在的那个奈良国立博物馆那边，基本上都是兴福寺的这个地盘了，等于是
1: 。奈良博物馆属于东大寺的地盘。哦，他在哪边<对> ？OK， 他在东边一点哈。嗯、然后呢，嗯、呃，兴福寺在毁佛灭世运动中立即变为废寺，所有的僧官全部还俗。然后兴福寺我们现在看到的五重塔哈、啊，当时是五块钱卖掉的。嗯、<笑>这这个。这个这个，这个、我们现在如果一搜“新福寺五重塔”，你可能就能搜到这条新闻。他当时以五块钱被卖掉，卖给私人
0: 。哎、呃，那小北，我想插一句问一下，当时这个他搞这个毁佛运动，有没有遇到过一些这个反？反抗，或者是有些比较血腥的事情啊，是暴力的事情，或者怎么样，还是就是很平、很和平的这个进行的这样的事情
1: ？我目前看到的资料里没有没有描述这部分的。
2: 嗯
0: ，因为我想日<为>佛教在日本
2: 也扎根了那么多年了，<是>这这可能也是日本的黑历史，可能不太容易被揭露出来
1: 。对，我可能再找一找有没有人记<笑>记录这个的，因为我前一段时间一直在看《废佛废佛毁释运动一百周年》的一本书，它就是。Okay. 其实讲的一直，我觉得是以佛教徒的眼光来讲，就是我们有多惨，我们被压迫。然后呢，这个五重塔后来为什么五块钱卖掉之后没有被拆掉呢？因为这个买的人是是要把它拆掉做木料的。拆的时候他发现，他出得起五块钱，但是五块钱是金金元哈、啊，不是不是不是日语，现在日元。这个他发现他出得起这个购买的钱，他出不起搭架的拆塔的钱。然后塔就放了很久，然后他后来想要不就烧了算了，然后附近的附近的居民呢就说这个塔如果点着了，肯定要把我们家也会燃着，然后就阻止他烧塔，然后塔就遗存下来
2: 了。哎，那那个、哎、<呀>那兴福寺其他的这个房子有没有就那时候被拆掉的呢？是不是当时被拆掉了？兴福寺
1: 的中经堂不是当时拆掉的，因为兴福寺其实本身境内非常大，远超过我们今天的想象。然后我们今天看到的那个金堂叫东金堂，在它的对面还有以前还有一个西金堂，但西金堂已经毁得比较早，毁得比较早以后呢，他们就在西金堂的位置上盖了很多小的房子
2: 。嗯啊，那你有没有看到什么记录？就是有没有那时候就是把寺院拆掉的呢？就是像拆这个五重塔一样的
1: ？拆太多了。呵呵这个、哦、我们今天知道京都奈良，但是我们不知道一个叫滋贺县。滋贺、嗯，嗯嗯
2: 嗯，对，这个县名字听说过，嗯
1: ，滋贺县就是琵琶湖旁边那个县，其实就在京都的东北边那个县、啊。
0: 啊，琵琶湖就是那个费拉劳沙不就葬在琵琶湖边吗
1: ？对，然后这个琵琶湖的沿线分湖北、湖南、湖西、湖东，他们这个湖北、湖南跟咱们的不一样啊，他们就是以琵琶湖的北边，嗯、这个湖西跟湖东还有湖北都有大量的寺庙，但都是怎么说？建筑没有老的了，但是寺庙里边有大量的老佛像。这个滋贺县受害比较严重，然后兵库县也比较严重，然后奈良县也还是挺严重的。因为奈良的东西最早，我们今天看到新福寺的阿修罗，在当时呢，就是被放在一堆废佛像里边。这个就我们今天看到的修复得很好的这些佛像，都是在这个。叫国宝研究所修的，他们日本美术院的国宝研究所在明治时期修的，那时候修复的其实状况不是像咱们今天想象中日本人修文物修的那么好，那个年代的修复，嗯，他们会有一些想象性的复原，因为带有一些佛教的感情在里边，所以比如说我们今天很著名的这个二月堂，就是法华堂里的佛像，在当时是被被他被他们捣毁掉的，因为都是干漆像。啊
2: 你说那个就是东大寺那个法华堂是吧？哦
1: 、对，这个这个佛像，除了后边那个执金刚神，那是一个密佛，当时没有捣毁，嗯、前面的这些都被弄坏过。然后、哦、我们现在
0: 看到法华堂里的人家是修复过的
1: ，修复得很严重的
0: 。哦、OK， 嗯嗯。但是干
1: 漆像呢，哦、那那至少还有碎片。那个、嗯
2: ，很有意思啊。那这个东西是谁在充当着这个类似红卫兵的角色去干这种事情呢？当地的农民苦大仇深的这个贫苦中农，哎，刚小北不说是那
0: 个神社的人吗？
1: 是有一部分是神社的人，因为神社是开始夺权，神社以前是没有这么大的权力的，嗯、神社的人突然后来就有了选举权，僧官的选举权被废除以后，神社的人就有了。嗯，嗯然后呢，中间也有一些农民会趁火打劫那，那神社
2: 的土地不需要交出来，不需要上交给国家吗
1: ？交了一部分。但是他们从那天从那一刻开始，国家开始宣布哪些是合法，其实很像我们的四叠。嗯嗯。然后我们再接着捋一下这个文化财保护法里边，刚刚你们疑惑的一个问题，叫这个国宝和重要文化财的问题。对。嗯，刚刚我们聊的这个国宝里边，就是他调查的这些东西，他都没有太调查，比如说有古文书、有绘画、有雕刻，没有建筑。在古社寺保存法里边呢，它新增了国宝，就增加了建筑。这个时候的建造物，他们叫特别保护建造物。一共这在昭和四年的时候，一共公布了八百四十五件，一千零八十一栋
2: 。哇，这个是这个是全
1: 国吗？全国范围内的。OK。然后。这是国家给钱修，然后修理的方案要必须根据要要要交这个古社寺保存会来来审核，然后在昭和四年的时候，他们把社寺以外的保存对象扩大，然后发布了一个新的法律叫《国宝保,保存法》，这是昭和四年的事儿。嗯，这个时候呢，除了我们刚刚说到的寺庙啊、神社呀、啊，然后美术品、雕刻工艺品。他们加了一些什么呢？加了城郭，加了书院、茶室，还有民家，就是现在的我们叫叫民宅。嗯
3: 、<哼>
1: 把这些又重新加到里边去之后呢，就重新定义了国宝的概念。然后呢，这个古社寺保存法的东西，现在跟着之前的这个古迹旧物保存方里的东西，同时都是国宝了。然后在昭和八年的时候呢。他公布了一项法，这个一个法律叫《重要美术品等的保存相关的法律》啊，这是日文，我直接念的啊。中文我不知道翻译。嗯、然后这个主要是针对什么呢？在昭和八年，昭和八年是今天的一九三四年左右了，嗯，主要针对的是美术品的海外流失。嗯嗯，嗯为什么呢？因为日本人其实，嗯、呃，不是这个时候。就是才开始流失的，这个时候已经流失了大概有快,快好几十
0: 年了，应该是
1: 快五六十年了吧。嗯嗯，主要有几次大的流失，嗯嗯一个是首先在毁佛灭寺运动中，他们流失了一大部分文物。然后呢，在明治维新以后，有很多旧的大明生活不下去了，因为有很多就把东西卖出来了。对，有很多的这个东西并不是寺庙的东西。比如说一些书画、这些工艺品这些东西，嗯、它不是寺庙里的东西。这时候他们生活不行了以后呢，他们就带出国把它卖掉了。所以刚刚说到的这个关于重要美术品的这个法律，就是针对这个事情的。然后开始登记造册重要美术品，因为我们来日本看的这个文物的标签上，有时候会提到一个叫“重要美术品”。其实这个。这个词是昭和八年定的，到后来的文化财保存法里的时候，这个重要美术品基本上已经不用了。嗯，日本的法律其实，嗯，有时候定义的并不是很很明确。比如说，嗯，我们今天说日本的首都是哪里，这个这个其实是有问题的，就是到底是京都还是还是东京
2: ？这还有问题？这
1: 这个有问题。大正八年发布的都市计划法。这个这个法被废掉了，这法里规定，天皇的行在在东京，日本的首都在东京。哎、天
0: 皇的行在在东京，但是<对>嗯哼，但它只是行在了，哎、对吧 ？OK
1: 。对，但天启这边也是同样的一套系统，这边也有寓所、嗯啊。嗯，对呀，
2: 嗯，哎，你说的是不是应该是就是天皇的行在在东京首都还是京都啊？是这意思吗
1: ？没，有。对，就是。这个法律当时规定了这个事情，但是这部法后来被废掉了
2: 。啊、哦，是不是二战
0: 以后给废掉
1: 了？嗯、呃，具体废的时间我还没太清楚。知乎上有一篇帖子讨论这个日本的首都在哪里，首都写的很清楚这个事情，嗯、就是因为有一些重要的国家祭祀还是在京都，然后天皇死了以后，嗯、呃，这人不知道他会葬在哪里。按照按照惯例，他还是要葬回京都去的，因为大正天皇是葬在葬在京都，昭和是葬在哪里啊？忘了
0: 。他们登基不还是都是在京都登基的吗？好像
1: 对，对吧？嗯，寓所也在那里，对，然后神器也都在那边。嗯、所以这个关于日本的这个首都的讨论也是很有意思的。他们的法律不像我们，就是，嗯，所以在这个。在这个国这个重要美术品法律之后，有一个特别特别重要的事件，就是今天的我们使用的这个文化财保护法的这个契机是什么呢？是法隆寺壁画的烧失
0: 。啊，这个啊，这是挺有挺有名的啊
1: 。法隆寺壁画什么时候烧呢？是一九四九年，就昭和二十三年的一月二十六号。这个。烧这个壁画的时候呢，很有意思。他们当时召集了全国最厉害的一帮画家来临摹和修复法隆寺壁画。因为法隆寺壁画发现了以后，日本有大量的关于研究它的文章。嗯，比如说这个伊东忠太的关野真的有大量的关于法隆寺的专著。我们这时候看昭和初年的一些。专注已经研究的非常非常的厉害了，关于法隆寺的建造年代以及笔画的技法。然后在临摹和修复的途中，有很多那个中文的那个资料里写的是修复是拍照什
3: 么，啊、不是有拍照、啊。有的
1: 说有的说拍照，啊 okay、有的说是在修复的时候照明电线，其实不是
3: 。
1: 嗯嗯，根据艺大的老师，因为他们的老先生是参加了这次的。
3: 呃，修复的，根
1: 据他们的老师告诉他们的事实情况是，嗯，当时临摹的人呢，是一月二十六号很冷，然后烤火啊，不是烤火，嗯，在那个他们当地的人看他们临摹很辛苦，给他们拿来了电热毯这种东西，哦哦。Okay, 就是放在下边，因为日本人是坐着干活的嘛，就是他们有那个小垫子，嗯、他们叫榻敷垫。这个小垫子呢是那种电热毯式的小垫子，走的时候没关
0: 。嚯，哎，哎，真是也是一场浩劫啊
1: 。嗯，所以呢，在在这个昭和二十四年发生一月二十六号发生了这个法隆寺壁画的这个火灾。然后，在一九五零年的时候，又发生了金阁寺金阁烧失
0: ，烧掉了。嗯嗯，对
1: 。然后还有一个寺庙，一共是三个，都是早期寺呃很重要的寺庙。然后在昭和二十五年就公布了这个文化财保护法，文化财保护法就把原来的国宝保存法、中央美术品相关法、相关法律，还有一个叫史记名胜天然纪念物法，把它统一起来，其他前面的法全都废掉。现在全部。按照这个法来实行，嗯，然后我们说一下这个文化财保护法。文化财保护法，那、呃、叫文化财保护法里边呢，包含几个比较重要的东西。按、嗯，因为它最开始的时候呢，嗯，是按有形文化财、无形文化财。按照我们今天看到的最新版本，它是分成有形文化财、无形文化财、民俗文化财、纪念物、文化景观和传统建造物。这几个大类的，然后其实跟我们中国分的也很像，但是日本把天然天然的这个呃景观也算到文化彩里去了。这个大
0: 河，这个大河是美国有点像都是天然性的 monument， 对对
1: ,对，因为它在这个纪念物下边分成呃史记、名胜、天然纪念物，嗯，和登陆纪念物，然后呃。这个很有意思。刚刚我来讲一下关于你们刚刚的疑问：重要文化财和国宝。
3: 嗯
1: ，这个重要文化财在哪儿呢？在有形文化财的下属里。然后，嗯、呃，有形文化财里边包含指定重要文化财，叫国指定。你看到汉字叫叫国指定重要文化财。那有国指定文化财，那就市町村指定了
0: 。OK。但这和我们的这个国宝、县宝、神宝是，其实一个意思。OK
1: 。对，那我们国内呢，就是国宝、神宝，还有一个叫登记普查点，对不对？ Okay, 哦、对,对，他们也有，所以他们有国指定重要文化财和登录有形文化财。也就是说，重要文化财是最重要的，相当于我们的国宝。然后呢，在重要文化财里边。最优秀的、最有历史价值和美术价值的，他们在特别指定，指定为国宝。那也就是说，这个国宝呢，国宝下属包含什么呢？包含建造物和美术工艺品、绘画、雕刻工艺品、书籍、典籍、古文书、考古资料和历史资料，就是这些东西都可以成为国宝。但是国宝是在重要文化财更上面一层的。相当于中国，如果相当于叫国一，对不对？嗯嗯
2: 。但中国的这个国宝呢，嗯、主要指的是建筑类的大的。它这个国宝等于是可移动不可移动的都算在里头了，是不是
1: ？对对对对，因为我们现在可能，嗯，等到“十三五”的这个可移动文物调查结束了以后，可能也会做这个工作。我们现在有一个代替的叫什么叫不可出国展出文物。
2: 差不多，<对>我觉得就、嗯、就差不多有这意思在里头。嗯<对>，但这个还是不太一样，嗯、因为这个不可出国展出文物主要还是在保留在博物馆里的。我想日本的这个文化财不仅是保留在博物馆里，各各个组织或者寺院这都有各呃文化财跟国宝，对吧
1: ？对我们不可能说一个国宝在私人手里，但是日本是可以的。
2: 对，我们国家的这个重点文物保护单位可以在私人手里，这是有先例的。嗯，对吧？啊、对那个民居嘛，<时>对，既是民居，不仅是民居。呃，不仅是民居了，<笑>这个江浙一带有些民居也在私人手里的，这个是好像是为、呃、属于这个也是属于这个私人拥有这个国家文物保护单位，但这个例子不多。嗯、但就是我们好像把不可移动跟可移动呃分得很清楚，日本好像是把它混在一起的
1: 。对。这个日本都是就国宝可以是房子，也可以是东西。对，哎，那
0: 那小北，我问一下，那他这个国宝就是在哪年公布过一次？以后就国宝它就不再增加了吗？没有，没有，没
1: 有，没有。这个，这个每年每年都在涨。
0: 嗯、哦，它、哦、每年也会涨。OK
1: 。对，然后嗯，现在每年涨的是重要文化财。重要文化财春季和秋季有两次审核会。嗯。上周有一个老师是这个审核会的会员，给我们上过课。他每年要去参加两次会议。今年，嗯、呃，春天要登录两件建筑物，<哇>因
0: 为他是、嗯
1: 、他是这个建造物的老师，嗯，呃、他同时也在东京文化财保护研究所里工作。哎
0: 哎，所以我听了小北的这个介绍，我真的很很感慨啊！一个是我们的这个国宝，就是国家文物保护单位，还是公布的太少了，而且五到七年评一次、啊，而这个像日本已经保护到这个程度了，人家还在年年评呢，一年评两次呢。我觉得真是，哎，这个真是差距。
1: 嗯，不光是这个差距，你你们记不记得文物保护法是哪年公布的呀？八十年代。对，这个、不是最
2: 近不是前一段时间不是要修改文物保护、啊、后来好像被被被搁置了嘛
1: 。对，这个网上有一篇谢辰生老先生写的《新中国文物保护》这个这篇文章，看到之后真的叫非常感慨，看一看，<笑>看一看这个中国的文物保护是有多么的滞后。哎、这个<笑>嗯，不要说这个。
2: 大家都知道，比方前两天这个大家网上在讨论的这个连江的这个古民居的保护，那就活生生的一个例子嘛。
1: 有时候大家说中国的文物保护比日本落后一百年是真的，我们就看相关法律的出台时间，一九八三年才出才公布的这个文物保护法。之前我们的文物都是怎么保护的
0: ？我想再问小北一个问题，就是刚才讲到了小北，你不是说那个哪年，然后出了就是昭和八年出了就是限制这个就是文物外流嘛，就日本限制文物外流，古美术品外流，对，就是重要美术品的这个外流。我想知道它具体是怎么要求的，因为。在之前当然流出了太多东西，对吧、啊？像费奈罗沙就带走了太多东西。那这个，但是我看到至少到了一九二零年代、一九三零年代，这个像山中商社他们还在美国、欧洲这个卖东西呢，在卖日本的这个美术品。所以我想知道他具体是怎么控制，而现在又是怎么一个怎么一个要求？因为像我们以前说是乾隆多少年，对吧？现在好像，呃，只要是什么时候的都不能出去了。我想知道日本人他是怎么怎么规定的。
1: 嗯，我手里有这部法律，回头我也可以把这个扫描一下发给你。咱
2: 们再拉回来，就是那么这个这些保护法的这个陆续出台，跟这个东京这个国立博物馆有什么直接的关系呢
1: ？当然有关系了，这个在这个冈仓天心和费洛罗,罗沙的这个运动下，所以他们开始有大量的这个文物的。怎么说？要国家把它收集起来，就需要有一个地方来展示，所以在这样的契机下，这个地市博物馆才建立起来。嗯、是
0: 不是港桑天心一开始还在地市博物馆里有任职啊
1: ？对啊。嗯，港桑天心这个人比较比较坎坷的生命
3: ，哎，坎坷怎么说？
1: 港桑天心，嗯，因为我现在理解他其实是一个比较孤傲的人吧，因为。几乎日本近代美术史所有事情都跟他有关。在做完这次调查以后，先是在文部省工作，然后地市博物馆，然后在1898年的时候，然后他建立了这个东京，对，当时叫东京美术学校的这样的。然后呢，在日本当时的这个社会风潮中，有一个很重要的事情叫“托亚入欧论”。在东京美术学校建立起来以后呢，啊嗯、就有一波留洋回来的人
3: ，
1: 啊、那留洋回来的人跟本土这个毕业的人呢，就会有矛盾。然后在此中间呢，冈仓天心就跟这些人产生了很大的分歧。好像是他被他被排挤出你
0: 们学校了，好像我好像有这个印象。对，啊<对>，对
1: 、嗯、他排挤出去以后呢，他就建立了日本美术院。嗯嗯，
0: 嗯
1: 日本美术院。是专门做这个关于嗯日本文物的修复和新制，就是仿制，叫复原研究。然后日本美术院当时有两个部，一个在京都，一个在奈良。那就是今天的我们，今天日本美术院有也还是两个部吧？啊，因为我们还没有去过，五月份要去见学。日本美术院有嗯，首先是东京地那个京都国立博物馆有一部，然后奈良有一部。这个日本美术院里边很重要的一个人叫辛纳中之介，这个人是他的学生，然后就是
0: 港仓的学生，嗯，
1: 对。然后这个人后来变成这个二院的负责人，就是京都这边的负责人。然后在美术院里边，除了要做修复，还有一些比较重要的事情，就关于日本画的研究，他也面对一个问题，就是如何把传统题材做现代的创作。嗯，所以他当时。港仓指导一个很重要的人，叫横山大观。今天马上东京要办一个非常大的他的展，嗯，他有一百多年了吧。这个人就是日本画里边有几个非常重要的重要的画画家，横山大观就是一个。那这些人，这个港仓在美术院里边就指导他们做日本画的创作，然后日本美术院里边也有留洋的人。他又从日本美术院里又被排挤出来
0: ，然
1: 后冈仓在排挤出来之后呢，其实有点小失望。然后这时候又有一个工作契机呢，他就去了波士顿
0: 。所以我觉得冈仓一这个很有意思，他是真是墙内开花墙外香啊，因为冈仓在西方这个学术界的名气真是很大呀
1: 。在日本也是非常大，在艺大大概有。两面墙的书架都是写《港藏天心》的书，嚯，是吗我觉得今天应该没有那么多书讲徐悲鸿吧？这个比喻好啊，这个比喻好。OK， 嗯，所以，这个东京历史博物馆的历史，非常非常的长，而且它一开始就有非常好的，收藏，它的收藏的历史来自于。嗯，在毁佛灭寺运动中收集的文物，这是一部分。嗯，还有我们刚刚说说到的，其实法隆寺也算一部分，因为法隆寺本身很有意思。他这批文物捐赠的背景，嗯，他是为了换取修缮基金，然而把这批文物捐给了国家，然后国家赏了他一笔很大的经费，具体好像是八千多黄金吧，八千多两，嗯、然后。然后，法隆寺把这笔钱，嗯，大概有百分之七十又买了国债
2: ，哦、然后
1: 、哦 okay、对，那时候就搞投
2: 资了就已经
1: 。对对对对对对对对，很高的一笔钱买了国债，然后一部分钱拿来做寺庙的修复，一部分作为寺庙的运营。因为法隆寺，我们今天看它现在很横的，嗯，第一个世界文化遗产，然后领地又很大，然后法隆寺极有钱。而且调查的时候不是很顺利，就是因为他们怎么说不是很配合这种。因为法隆寺之前发生过一个很有意思的事就是我们今天看到这个，我不知道你们去奈良的时候有没有赶上过梦殿的那个呃旧旧世观音的开放。开放看到了，嗯
0: 、对对对，
1: 嗯，那个佛像大概有那个就几天嘛，反正哦没有没有没有那很长，大概今 <Okay. S 1> 呃每年两次，一次大概有一个月都快。
3: 哦、oh, ，OK，, okay. 嗯
1: ，一会儿我们可以聊一聊日本的这个密佛制度，超级变态， mm hmm. 这是一个这是一个变态中的极品，就是日本的这些佛像，嗯<笑>、呃，有一年一开的，有有有有这个半年一开的。然后有两年一开，十年一开，六十年一开，一百年一开，啊、哈哈还有一百年一开的，对对对对那谁赶得上？这个赶上了就很多人去排队嘛。他赶上他<哇>他那一百年一开，他有的是开一个月嘛。OK
0: OK
3: 。
1: 然后日本有很多这个佛像拜观攻略，就是讲这个密佛的，就很有意思。嗯,嗯，然后法隆寺就是个奇葩，就是密佛中的奇葩。嗯
4: 、
0: 他
1: 从他从飞鸟时代。拿白布裹到裹到这个明治时代
0: ，<哇>从
1: ,从来没有打开过，这有一千四百多年吧。嗯
0: 、
1: <笑>然后呢，为什么不能打开呢？因为和尚传言说，只要这个这个密佛打开，只要有雷把他们劈死
3: 。
1: 啊、这个佛像是谁发现的呢？是、呃、这个是费罗摩沙费罗摩沙跟冈仓天心，啊啊、他俩去了之后呢，第一次。和尚不让他们开，虽然那时候和尚已经被整得很惨了。当时的法隆寺，呃，已经变成废寺，被改了一个名字叫圣德太子神社。嗯嗯，嗯因为因为这个对,对现在好像也是
2: <时>也是挂了叫圣德圣德什么什么圣德宗、啊、圣德宗<对>大本山对对对圣德
1: 宗本来就没有这个宗，嗯、就是被毁废以后他们改了个名而已。啊、嗯，嗯然后这些和尚当时虽然没什么能力。但是和尚就是极力阻止他们，然后呢，他俩又琢磨琢磨，回去之后呢，拿到政府的批文，再回来，不管和尚怎么怎么阻拦，他们还是硬给打开了。打开之后发现，哇，这飞鸟时代的佛像连金箔都是当时的，因为日本重修非常厉害嘛。这就是哇，居然找到一个一千年前、一千多年前非常完整的金箔都还在的佛像。因为日本有很多非常变态的这种密佛，嗯、真的就保存了当时的彩色都还有
2: 。呵，哎，那这个从文物保护的角度来说，真是太不容易
1: 了。对，所以呃，费罗罗萨跟这个跟冈仓天心就发现了这个法隆寺的佛像，然后法隆寺在当时呃运营基本上运营不下去的时候，才把一部分的这个重要的。其实，其实捐到东京来的这一批，嗯、呃，以我来看，就是以美术角度来看，哈，他很差的。当时的和尚应该也是有审美的
0: ，那好
1: 的他都不捐嘛。嗯、像那个孟维观音呢、啊，嗯、这个白吉观音呢、啊，他<对>都不捐。嗯、呃，他好的都留着了
0: 。而且好像是把这些小的这些金铜像，好像捐的还比较多一点，好像
1: 。对对对，金铜像占了大部分，嗯、然后。对啊。然后有一些法器，还有一些这个装饰器，比如说咱们在一楼有一个挂在那儿的那个，对对对,对、哦、那个巨大的铜经幡、嗯
0: 嗯，哎，那个太了不起了，那个太太震撼了。
1: 嗯、其实那个日本保存了很多，包括今天的四天王寺都有。啊、哦，嗯、对，
2: 这个真的是。那么法轮法轮寺，反正这些和尚还挺鸡贼。
1: 对，法隆寺，其实你想一想嘛，我不就是卖你一批东西吗？我换点钱来以后运营吗？我没必没没必要把我最重要的东西捐给你。嗯,嗯差一个就是好
2: 像是不是有的寺后来就像你讲的就变成废寺就没有和尚，因为我们好像有些寺好像是不是就没有和尚？像那个唐昭提寺是不是就没有和尚？就是一个像博物馆似的这样一个一个。嗯、没有没有没
1: 有没有有有和尚有和尚有和尚 OK，, okay 昭提寺那个包括。叫什么？药师寺都有和尚，有很多寺是直接被废掉。比如说，我不知道你们有没有去过飞鸟。嗯、呃，这个捋一捋日本的历史就很有意思，从最早的飞鸟经到藤原经，然后再到平城经，再到长冈经，再到呃，再到这个平安经，这几个首都移来移去。都是因为和尚的事儿。这些日本的有一个非常好笑的历史，就是这个和尚参与政治的这个这个强度远超过中国。嗯，这些政治势力在一旦比如说他退休了以后呢，他就出家到到寺里边去。在那那
0: 在幕府时代还是这样吗
1: ？一样的，这和尚有非常大的话语权。嗯， oh, <okay. S 1> 今天。嗯和尚都还算小一点，但是和尚一一出来，反正也是，也是一堆人围着，很厉害的，比中国的那些和尚、哎。那陆文
2: 那样的话，为什么？那他这个呃呃毁佛灭世的这个运动，对啊，那没有交。小 p o 应该对有强大的阻力啊，嗯
1: 。这个我也觉得很奇怪嘛。嗯
2: ，那这个咱们就作为一个,<计>一个疑问吧，因为我想探讨这个问题，可能得、嗯、估计又得开一个话题啊。那么我再转到这个，<对>转到这个费诺罗沙或者冈仓天心，他们跟这个东京国立博物馆之间的关系呢
1: ？他们跟博物馆的关系，其实，嗯，其实就除了建立之后，这博物馆运营就跟他们没有太大的关系了，因为。港仓后来去了东艺大，然后又去了日本美术院，最后在这个波士顿美术馆的东洋美术部当部长。嗯
3: ,嗯,嗯
1: ，其实最后就跟他没有太大的关系，嗯、但是基本上还是他们当时定下来的这一套文物调查以及文物修复的一个总的方针。因为日本的文物修复有几个比较重要的方针，嗯，现在就是叫三大原则。叫当初步最优先和现状维持以及可逆性，嗯，其实跟国际上是国际基本接轨的，
2: 对、嗯，真是那、嗯嗯、这个还是很觉得挺前卫的这个观点
1: 。嗯，所以当初步最优先是港藏天心定下来的，但是呢，日本人经常干出一些比较嗯比较让人吃惊的事情，比如说前两年把这个平等园凤凰糖刷成新的
0: ，<笑>刷成像蛋糕似的。
1: 对，然后有很多佛像的修复也是很很让人吃惊的，就是完全修成新的。就我们这个专业呢，我们老师提到这个事情的时候，他说这三个原则其实是矛盾的。比如说现状维持这个问题，如果它是重蛀的状态，那现状维持不维持呢？就是比如说它是那种泥般就掉渣的那种，嗯、这种现状要不要维持它？嗯然后呢，当初步最优先可以大概是可以的，但是呢，我们修复的时候，比如说要用要用原工艺、原材料，对不对？
3: 嗯。啊、一旦你
1: 一旦你用了漆这个东西，它就没有可逆性了。嗯嗯嗯
3: 嗯嗯
1: 。对，所以这几项其实是不太可能同时实现的。嗯、呃，我们还是来接着聊东博吧。嗯
2: ，对，那个东博因为。讲到东博这个建立以后啊，我觉得这个刚才讲到这等于是日本现在是不是也是日本应该算是最大的一个博
1: 物馆？可以这么说，但是京都国立博物馆也是非常大，但是京都国立博物馆没有像它这样有这么大量的固定馆固定展陈，嗯、它老是弄一些大型特展，嗯、所以它们的展示方式不太一样。嗯、那个奈良博物馆也是有非常、嗯、这个非常固定的展陈，会定期换。<别>哎，还有一个差
0: 别，还有一个差别，我想问一下小北，是不是因为这个，就是东京国立里还有好多这个东洋啊、西洋的这些国外的这些东西，而且好像他定这个重要文化财，他也不排斥这些国外的，当然中国的当然包括在内了，当然还有些什么伊朗呀、什么，当然犍陀罗、印度这个当然也包括在里头，就是他也不排斥这一类，他也把它定为这个重要国、这个重要文化财了，是不是这这对啊
1: ？你们看到的东洋馆里的这个宝庆寺。就是七宝台的这些全是重要文化财、嗯
0: 。对啊，对啊，是啊
1: 。这个是他们收藏的佛像嘛，然后你说到的一些西洋的东西，嗯、暂时还没有被指定成重要文化财。一个是因为他们入藏时间太晚了，而且西洋、嗯、西洋东西在西洋国立美术馆里，他们嗯、呃，东洋馆里的那些东西其实主要源于什么呢？源于日本经济的腾飞。再加上这个阿富汗战争啊、伊拉克啊这些战乱的时候散出来的文物，所以这些，嗯，因为他们的这些国宝指定、重要文化财的指定，至少需要五十年。OK，
2: 这什么意思？什么叫至少需要五十年？就是持有五十年以
1: 上，嗯，五十年以上的历史。OK， 就比如说你今天看到了一些新的建筑，比如说叫近代建筑，你去查，没有一个历史不超过五十年的。嗯，这是他们指定重要文化财的一个重要的这个标准。如果是近三十年的不行的。嗯，科布的这个现在是世界遗产，它这个其实很有意思啊。日本人说，嗯，这个文物等级叫登录有形文化财，上面是重要文化财，然后上面是国宝，上面再是世界遗产。但是一般说是这样的。但是有些世界遗产它不是国宝，也不是重要文化财。嗯嗯比如说科普西耶的那个东京美术馆、嗯，对，因为它不到五十年，<洋>因为它不到五十年，到不到我没我我没查过，但是它确实不是。
2: 嗯 ，OK。不过讲到这个<对>讲，讲到东京这个国立博物馆，我从这个建筑师的角度，我觉得也挺有意思的一些可以可以这个可圈可点的地方，比方它那个本馆，呃、嗯，本馆是等于是这个战前、嗯、等于三二年开工，三七年竣工的，呃，其实是。叫着日本人叫什么地冠式的这个建筑，呃，为什么讲这个特别有意思？就是同时期其实有一批类似的建筑在中国东北也建设了。呃，这个就特别有意思，<对>就是呃，地冠式这个建筑还跟这个就是后来那个新亚式还不太一样，比如它那个国会是新亚式，咱们这个东北呃长春也有地冠式呢，就是有点像咱们这个大屋顶这样的这种，但是是是合适的大屋顶，就不是这个好像汉式的大屋顶。那么说是这个。我没去过长春啊，说长春的那个就现在的吉林省委的这个办公楼，原来就是这个日本驻这个伪满洲国的这个大使馆，说也是这个地冠式，说跟这个就是东京这个国立博物馆的这个本馆,、嗯、本馆是一样，而且这个本馆现在也是日本的重要文化财。哦，嗯，这个是我觉得啊，这不不不、哎、挺有意思的。这个等于它这个地冠式就是咱们，其实是咱们中国的这个这个大屋顶这样。还有一个我觉得特别有意思就是这个。不是这个东京国立博物馆，不是有有等于有五个分馆吗？呃，其中就是那个东洋馆，这跟这个法隆寺博物馆这两个馆是由这个父子建筑师设计，我觉得这也挺也算是在中国来说也算是佳话吧。因为东洋那、哎
0: 、东洋馆是哪是哪年做的？东
2: 洋馆是一九六八年落成的，他的这个设计师叫谷口吉郎。完了，这个法隆寺博物馆呢，其实早就有，但是后来改建了。现在新建的这个法隆寺博物馆呢，是一九九九年开馆的，它的设计师呢是。谷口吉郎的儿子叫谷口吉生，哎、嗯，这个是
0: 不是和摩玛的那个设计师？
2: 哎、呃，对，就跟美国纽约的摩玛设计师是同一个。啊、呃，这个
0: 名字好熟嗯，嗯是，确实，嗯、呃
2: ，所以这个也算是挺有意思。从建筑师的角度来说呢，这个也是一个佳话吧，就是父子两代建筑师同时设计了这个东京国立博物馆的两座建筑。嗯，这个,这个我觉得这种现象放在日本是一点都不稀奇。呵呵<笑>呃，但是好像我了解到，好像最老的这个现在的馆舍就应该是那个西洋式那个表庆馆，嗯，当时好像就是为了庆祝这个，好像就后来那大正天皇，嗯，结婚好像设计的一个，也是日本的这个重要文化财，就是它这个建筑等于就是，嗯、呃，重要文化财相当于还不相当于咱们的国家文物保护单位啊，就是稍微次一。下一等的这个国家文物保护单位，嗯，这个、反正是我从从建筑的角度，我觉得还也是值得这个注意的一个。那么，我觉得我们下面要么呃呃多花点时间聊聊这个东洋馆，可以好啊、嗯，嗯嗯，因为东洋馆，我想是对我来说啊，上次去一趟日本，我觉得东洋馆，我觉得观感比较好是，东洋馆是少数几个日本博物馆可以随便拍照的。<笑>呃，现在拍啊，本馆也可以拍，本馆也可以拍。呃，但是呢，也还是有一些呃东西，它是其实是不许拍的
1: 呃，啊，那些是私人藏的，大仓吉古馆的东西。嗯，嗯大仓吉古馆到二零一九年，呃，一共是四年的维修吧。然后它有一部分展品是寄托在东京国立博物馆里展出。嗯、呃，比如说有几件天龙山和巩县的，还有一件这个。嗯，铜雀台的一件文物就是那个石狮子，嗯、对石狮子不允许拍照，嗯、对，还有一些佛像是私人寄托的，<对>也是不允许拍照的，其他的都可以拍，工艺品也有一些，嗯、所以嗯，如果看到那个不拍照就行了，因为他们的这个管理员就会一直盯着你。
0: <笑>对对,<笑>对是的，这<点>一开始没有注意，一件件拍过来，然后拍、嗯呃、我记得拍到铜雀台那个，然后那管理员来找我来看，哦 ，OK， 上面有一个不能拍照的这个标识，嗯，对，
1: 啊、我有一次拍那个北齐的菩萨嘛，啊、我从北齐的，因为我要拍背面，我就往那个方向拍照，嗯、<哼>他就以为我他以为你要去
0: 拍那个呢啊，对，因为两个摆在一块儿的
1: <对>啊，对对对对，然后因为确实镜头带到他了，他跟我说，他说不行，你最好是遮住他。
0: Okay, 哇，那么管的那么严啊！
1: 哦、对，我说这个在远处虚焦的他、嗯、都不行
2: 。<笑>日本有时候还挺顶真。嗯、哎呃，反正<对>反正我觉得日本挺逗的，就好多地方都是他不知道出于什么考虑，是出于文物保护的考虑，还出于版权的考虑，不让大家拍照呢？嗯
1: ，有几个考虑，一个是呃，日本的特展不让拍照是绝对不让拍，因为日本特展是从来不关注展厅的观展体验的。它是有多少人卖多少票， <Okay. S 1> 而且不像我们国内，我们国内现在有的展览是大家领一个牌儿，比如说我这个展厅就只有二百个人，出来一个人有一个牌儿，外边人才能拿牌儿进去。嗯、哎
0: ，对对、uh huh.
1: 对，这是我们是考虑到观展体验的，但是外边排队的人就会很长，所以就出现像故宫排一天的队都看不着画的。Uh huh, uh
3: huh. 但日
1: 本呢是，甭管这个展有多少人排队，你看着他后边写一个这个最末尾可能要排三个小时，其实不会， uh huh. 只排一个小时你就进去了。进去之后，你就明白他外边写的那个，他写的那个牌子是什么意思。他写的是叫叫大窃乱，就是混乱，然后就是。这这这这是非常非常混乱里边嗯
0: ，
2: 这这点有有体会。所以那个郑昌院那个展，示是哎。郑昌院展是的确观感特别不好。我觉得就是我我宁可不要去看这样的这个展览。我觉得因为实在没有很好的观感
1: 。这样的展览移动都已经很困难了。你想移动到展厅附近，就展柜附近都很困难了。是。如果再允许拍照，估计大家就都不看
2: 了。嗯，这这是合理的考虑吧。嗯。
1: 这是第一项。但是
0: ，但是我我我走了呃东京国呃国立几个馆，我发现就是东洋馆人最少
1: 。对，因为很多人对那个不感兴趣。嗯、<后>哎，然后，然后还有一个比较重要的事情是，日本所有的展览都有非常好的画册和周边，而且还卖
2: 的不贵嘞
1: 。对你拍照了，你还买吗？<笑>对吧
2: ？是啊。嗯，这也是还是从版权的角度。那这个，比方还有好多这个，有些比方寺寺庙的这个博物馆，他也不让拍照，他可能还也是从版权的角度，我估
1: 计。呃，寺庙的考虑就是跟中国很像，那中国的和尚也不太想让你在庙里拍照。嗯嗯嗯。嗯
2: 啊、呃，那么就是咱们讲到这个东洋馆啊，因为日本这个其实它这个东洋馆里的东西其实还挺包罗万象的。这说是东洋馆，实际上亚洲什么埃及远到埃及的东西都有，反正林林总总、琳琅满目的，好像除了就是好像欧洲的东西没有，其他东西都都放到东洋馆里了
1: 。我是逛到第十次东洋馆，我才发现还有一个地下一层。哦，是吗？这个。地下一层展的是东南亚的文物，嗯嗯
2: ，啊、嗯， okay, 我注意的，嗯
1: ，对，嗯、对对对对，你们肯定去过，我是，我每次是从一层一进去，我就先去看中国厅，看完一层，然后我就往上走。啊从上面坐电梯下来，就一层就走了。有一次是，有一次是是是是干嘛呢？然后就坐电梯按错了，按到地下一层，我还发现哇，还有这么多柬埔寨文物，还有越南文物，泰国文物
2: 。哎，那小北<是>，我我想问一下你，你刚才就是说这个日本的，他这个就是。东京国立，他几个礼几个礼拜或者一个月什么就换一次，那我就想四个礼
0: 拜四个礼拜换一次。那他
2: 那个就中国的那个书画厅，他也经常换吗？换
1: 换换，哦、最近刚换完。哦、最近是一些日本人买的一些清初和一些晚清的画家。哦、他嗯换的非常频繁，书画厅是基本上我每次去都不一样。那那个他比较他<後>他藏的这。一些这个中国
2: 的重要的这个古代书画作品，它有拿出来展出吗？比如像
1: 那些你就别想在长设展见到了、啊，他们一定会弄一个特展
2: ，
1: 对，特展都是要单独售票，至少一千五以上。
0: 哎，<笑>但是上次我们去看到这个赵孟頫的这个玄妙观重修三门这个记，我已经很满足了。什么二祖调心什么的也都也都看到，还有那个维摩诘，还有那个那个东福寺有些东西，对吧？对
2: ，还是还是挺愉快。嗯、哎，那么那么咱们就讲这个东阳管理这个一些，我觉得有一个比较吸引人注意。你刚才你也讲到了，就是。大谷考察队的东西，他也几个礼拜换一次，这个、我比较惊讶，因为我想大谷考察队的东西在东博应该没有太多吧
1: 。大谷考察队的东西现在主要分布在东京的这个博物馆、首尔的中央博物馆，还有
2: 那个龙谷大学,学对吧
1: ？龙谷大学以及旅社旅
0: 社有一点啊，嗯，
1: 对，大谷的这一批基本上最最近两年都轮得差不多了，因为我都看过博斯克里克的好几幅壁画了。嗯嗯嗯嗯，然后最近他们有一个项目是跟集美博物馆和大英博物馆的一个换展项目，
0: 哦，哎，这个我也注意到了。这个因为我走到那个呃是二楼还是三楼啊？这个建陀罗看完了以后，然后不就是有，就是开始。就是大谷那一系列嘛，然后我一看，哎，怎么会有七颗星的东西，有土木书刻的东西，然后再仔细一瞧啊、哦，原来是他说是叫集美博物馆交换品，我不知道这就是像我们国内所谓的这个调拨，就是馆际的这个交流，就是永久归了东博呢，还是就只是临时来展一下呢？交换展吧
1: ，就是就还要还回去的，对吧？应该要还。OK，, okay. 然后那个展厅非常的小嘛，这个大概。展画就一共一共就能展三展三幅画吧，左边是展厅，右边是展板嘛嗯。嗯嗯
2: ，不嗯以板
1: ，每次对,对每次换的话，就只换那三幅就行了。所以他们应该是可以展很久。嗯
2: ，不过这次看到了这个，就是他们所谓的这个金这个和田发现的那个金铜佛头。那有人说是佛头，有人认为可能也不一定是佛头。
1: 嗯，那对，其实在外边就是关于丝路的那个展厅里边。在箭头罗旁边这个展厅里也有很多大古探险队出来的东西。对呀，我看过那个苏巴什佛寺出的那个舍利函了
2: 。吗？哦，哇，那个太棒了！那个、那个、那个没看见，很遗憾
1: 。嗯没事他那贴的有大照片
2: 但那个它也是属于轮展，还只有特展才能出来的。
1: 那个也是轮展，这个包括一层啊，那些中国文物也换的。哇，这个你们当时应该看到一个铜的。文书狮子吧
2: ，有啊，就小的嘛，哦、一个小狮子在玻璃柜里，哎、对,对,对吧？这个看见了，对
1: ，对对对对，嗯、你比金铜佛像，但是全换了
2: 啊、呃。但是我想，那些石雕的那些东西不会换吧？因为那东西移动起来太不方便
1: 了那那，那很麻烦，那都很，有些都跟墙都连在一起的。对
2: ，那个可能就是属于永久性的那个展出。<笑>
1: 对，那搬入搬出非常麻烦的。
0: 不过，我觉得东博这个展成的这个条件和观展的体验啊，尤其是东洋馆还是相当不错的，人又少，然后灯光呀什么打的，就是也是相当相当好，呃，应该说是这个这个特别好。但是我就觉得对他的那个展牌呢，我还是有一点稍微吐一点槽，就是我觉得还还不是特别详细。这我觉得和他这个本馆比起来啊，他的那个信息给的太
1: 少了。嗯，但是嗯，挺知足的一点就是。他们有很好的旁边的那个，就是有一个电脑在介绍这些文物的
0: 啊。OK， 这个倒倒倒没有注意。他可能会做
1: 一个补充，而且东京国立博物馆很少有的用中文标展牌的国家级博物馆啊。嗯，你在哪个外国的博物馆里会用中文给你，顶多给你标个厕所？东京博物馆是。<笑>真的是哎，展牌都翻译成中文，哎、而且没有什么错误。嗯，
0: 哎，它的本馆的那些展牌也都有中文，确实是这
1: 样啊。<对>嗯、这个很厉害的，而包括，他那个那个它旁边有一些电脑嘛，那个电脑上就有这些文物的很详细的介绍。哦、一般来讲，日本的这个展讯啊，嗯、就是不是展展陈介绍里边，嗯、日文写十行，中文写两行。<笑><笑>你说真的是照翻吗？其实不是，他肯定简略的翻译一下。但那个电脑上的那些资料，它就三种选项：嗯、日本语、中文和英语。o <Okay> . k 一模一样
2: 。我想也说明这个，可能到日本去的游客很多，比较重视中国游客的这个观感
1: 。我估计他是有一笔这样的经费来做这种国际化的这种这这展陈。然后中国游客确实又比较多。嗯但是其实东洋馆的中国游客很少，我反而见到西洋人比较多。嗯
2: ，好、嗯，那我们那个进入下面一个讨论的这个环节、就是，就由于
0: 时间关系，我们这期节目到此结束。下面和小北的有关中日古代造像风格和技术的讨论，陆叔会员可以在会员群里找到下载收听的链接。我们欢迎您成为陆叔的会员，支持我们走得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆叔八八点 com。斜杠 member， 感谢您的收听，我们欢迎您的批评和反馈。您也可以通过陆叔的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至陆叔8888 at outlook com。会员计划之外，陆叔现在也提供会员通讯的单期购买，请访问陆叔知友微店进行选购。再次感谢您，我们下期再见
2: 。那我们那个进入下面一个讨论的这个。环节就说呃，咱们就是涉及到就小北你的这个专业啊，我们这个讨论一下这个就是这个日本跟这个中国的这个佛造像，就说因为我们那次也匆匆的看了一下日本的这个日本就是本馆的陈列的那些，其实其实
0: 本馆也遗憾，只有
2: 时间看一些这个、嗯、比较重要、还比较愚目的这个对对,对,对造像，就是我我发觉，但我是外行，就是说在。东洋馆里面收藏的中国的造像，好像日本是没有收到任何
1: 的木雕。有啊，有不在东洋馆里放着。啊，不在东洋馆里放着里的啊。嗯，因为都是寺庙里的，比如说你去法隆寺的那、哎、对这个我看见，我我
2: 我的意思就是东博里面没有展示这个中国，或者他没有收藏这个中国的这个中国的木雕
1: 。当时收到东博里的东西也都是。寺庙里边有些就这么说，寺庙无力保存的，中国能带到日本的都是很小很小的，
2: 嗯、寺
1: 庙再穷他也不会卖那个东西。嗯,嗯，就是我<些>我的意
2: 思就是他在这个、嗯、因为在二上世纪二三十年代，就是说西方人到中国来狂搜这个中国的这个。嗯各种这个山西的这个木雕什么的，日本人倒没有、嗯、没有跟着也搜一点这个，因为日本别的东西收的不少啊，什么字画呀、青铜器啊这些东西，日本人收的很多
1: 。但是,是日本收的高古，日本看不上。对对，这也是我想说，<金>我觉得
2: 日本人看不上啊、就是
0: 嗯，看不上这个西方人,
2: 人的这个中国的艺术可能。嗯、
0: 不是，<对>我觉得是，我觉
1: 得不能这么说，我觉得是艺术，是佛像。<笑>他们其实不太喜欢那种东西，包括今天的日本人对那些东西都不太感冒。他们还是觉得北朝到唐这段时间比较好，送的很多东西他们觉得就一般。这不是跟我们镰仓差不多吗？确实差不多<且>。嗯嗯
0: 对，是的。哎，但是呃，我有个问题啊，就是当然也和这个材质有关系啊。相比，如就我我日本走了一圈，然后包括博物馆看，我很少看到有泥塑
1: 。日本。泥塑的技法有啊，这个法隆寺
4: ，
0: 嗯、法隆
1: 寺的这个五重塔里有泥塑，对，在食堂里也是有泥塑，嗯，食堂里有一部分泥塑，东大寺的戒坛、嗯、戒坛院，呃，四天王是泥塑的，然后这个二月堂的那个密佛执、嗯、金刚神也是泥塑的，那跟敦煌的很像
3: ，嗯，日本
1: 泥塑的技法研究，就是、嗯嗯、我我我现在的研究室其实做的非常好。嗯，关于当时这个塑像的材料和工艺结构是非常原始的，嗯、就是日本人。嗯，就等于是我们在一个技术没有非常成熟的年代，把这个技术传给了日本人，然后他们发现这个技术并不适合保存，所以日本人在中古时期维修这些佛像的时候就发生了巨大的困难。啊、呃，比如说法隆寺中门的那个。现在正在维修，中门有一对那个，对，这个人王像，神王
0: 神王像，对，
1: 这个人王像的年代，他们当时在修复的时候发现了有和同年间的神像，大概就是这个，呃，奈良时期的东西
4: 。然后
1: 呢，维修的时候发现，这整个腿都是木头的，啊，后来。这个他们推断呢，是古代的时候这个腿就毁掉了，然后他们修的时候没办法用泥塑重新补回去，因为这个泥干了之后拿湿的接它接不上，你巴拉巴拉掉，它中间那个中间那一块它是没法接的特别好的，所以呢，他们决定就是把这些断的部分就用木头重新雕了个下半身跟上面的泥塑对上
3: ，嗯嗯
1: ，所以。到今天，我们研究室也没有修过一尊这个，包括日本美术院也没有修过什么这个塑造像。塑造像就是就这么放着，嗯。你包括法罗斯那五重塔，其实风化的很严重的。嗯
0: 嗯嗯，好像确实观感好像确实确实不太好。嗯
1: ，对，塑像。看一些老照片还
0: 挺好，但是你到现场去一看，那个感觉好像还是比较差。嗯
1: ，对。所以塑像其实风化起来你是没有办法，就跟砂岩一样，
0: 嗯，
1: 砂岩它有很多地方它温差大了以后，在雨季的时候进水到砂岩里边然后又出不来水，那到了冬季再冻上，嗯、所以时间一长它就酥掉了
0: 。对呀，对呀、啊啊，是、
1: 啊。嗯嗯、不知道你们有没有关注过现在大族的那个涅槃，就是宝鼎宝顶山的那个涅槃像，现在非常恐怖。这你你上次不是看在那个群里发过照片吗？<笑>对对对对，就是整个拿<笑>拿拿,拿沙袋把脑袋拖上，脑袋、啊、整个都要掉下来了
0: 。对啊，我我当时看的照片还看的，觉得还是挺<以>挺挺挺挺恐怖。哎，那那个小北，<笑>就
2: 是我想问一下，就刚才那个曲练讲，就是问到这个泥塑的问题，我还想问一下，就是说好像在日本，好像也没有这个实质的这个造像是吧？他没有好石子、啊，是很多呀、啊，但
0: 是好像地那个满满地方的那些七子不都是石头的吗？他没
1: 他他他他他除了做地藏像，也有很多石雕像，但是因为日本的那个石雕像没法做细，他那石头不好，对、哎、对，哦、石质太粗。<对><跟>好像日本的石
0: 工真的很粗啊
1: 。这个你跟那个什么呀？那个呃庆州附近也是嗯，
0: 庆、啊、庆
1: 州。这个包括整个庆庆尚道都是产那种类似火山岩的东西，嗯，所以这个东西不太好做细。像日本人这么喜欢抠的这种这种民族，这个材料很变态的。还有他他们有砂岩，有灰砂岩，有花岗岩。你看他们那个石碑啊，其实今天有工具之后，石碑可以磨得很细。古代不给你砂纸，不给你很好的各种。呃、嗯，磨刀石，你你怎么把这个东西弄好？你现在想一想，给你把你倒回三千年，让你磨一块玉，<是>能抛到那么光
2: 。嗯、<你>但是你得找到。但是这个古、嗯、古埃及，它那个法老的像都是拿花岗岩
1: 的。对啊，就是工工具好嘛，冶金工艺要好。嗯、日本这种东西，日本日本是很晚很晚才有铜器的。这个和铜这个年是。我们大和民族终于有了铜了，啊、所以才叫和铜。啊、哦，才叫和铜。和铜啊，他们他们发现了这个铜矿，然后以及从中国终于学来了这个冶冶铜技法，所以他们才能冶炼自己的。
2: 嗯嗯，哎、嗯，那这样说起来就是,是嗯,嗯，那这样说起来就是那日本那个精通佛像这、嗯、这方面怎么样呢？这因为中国的好像佛像每个年代好像它的这个材质挺分明的，好像呃有些什么年代，我我想后来晚期的石质的造像就很少了啊、呃、泥塑的比较多，可能也因为保存的原因，好像唐宋时期开始有木质的，这早再早的只有金铜的跟石质了
1: 。木质早期的有啊，北朝的木像木雕像有啊。嗯，你说你说中国有吗？那个、中国有啊，嗯、在那个德国的亚洲艺术博物馆里有一尊，大概是隋代或者是北朝末期的十一面观音像。哦，是在现在还在柏林吗？对对对对对，回头把照片、哎这个、发给你们。这个我都不知道，嗯
0: 、呃，有多大呀
1: ？大概八十公分
0: 。有八十公分呢、啊，<对>而且是十一面观音像。对
1: ，腿都残了，还有八十公分。
0: 那呃呃，原来的出处,处有吗
1: ？我得查一下。OK OK。拍到过， okay, okay 我没有具体查过。我看的东西不像是从太西边的东，不像像新疆，不像新疆的东西，有可能是在东一点嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯但是就是呃我我有个问题想问小北，因为小北我觉得日本人玩木雕真的是玩得很厉害。这个你现在在那儿还是就是主要以这个做木雕为主了？<做>
1: 现在。对对对，要要学修木雕和做木雕。
0: 哇，我觉得这个这个太棒了，嗯，但是你觉得就是日本早期的这个木雕造像也是从中国传过去的吗
1: ？一定是啊，他嗯没有自己的技术，嗯、日本中国人来之前，日本人都在玩直轮呢。嗯嗯嗯嗯嗯。那现那
0: 现在那现在日本保存的最比较完整的一些最年代最早的木雕像是什么时候啊
1: ？嗯，根据日本雕塑史，最早的木雕像应该是。木雕佛像的话，应该是法法起寺的这个三尊，以及百济观音。啊，对，百济观音。然后，因为就是讲飞鸟时代的一这木雕像，就是就是观音。那也是接近，
0: 飞鸟晚期的了，就是大概相当于我们这个。没有没有没有，这
1: 是飞鸟中期，飞鸟晚期是白凤。飞鸟晚期是白凤期。嗯，白凤期是以铸铜为主，白凤期。呃，有大量的，因为这个唐和新罗灭了百济，从百济逃了大量的贵族，带着工匠来了，来到他们这儿来。
0: 嗯，哦，那小北，你就认为他们这个造大比较大型的这个木雕像的时候，还在他们这个做金铜的，比如说像那个百济观音之前了，对吧
1: ？百济观音，啊、哦，金铜是当然是比他们要早。啊啊啊啊！因为因为。因为你你你对一下时间轴，这个灭掉百济的时间，而且而且日本和百济是更早有建立联系的。我们今天讨论的法隆寺，其实为什么中国人看起来比较陌生？因为这个南朝系统已经完全消失掉了。对这个
0: ，这个有一派是这样的说法，对，嗯。对
1: 建筑上有很多人来讨论这个问题，关于呃，到底是个粗柱细枋结构。在隋末，在在隋代灭掉那个隋灭掉南朝以后，嗯，就已经消失掉了。然后由北朝系统来统一全国，这是一种说法。说为什么我们今天看到法隆寺，其实为什么那么陌生嘛？
3: 嗯
1: 嗯。然后还有一个就是法隆寺的佛像系统。我们今天因为呃，佛像里边呢，如果你看主尊和菩萨，其实南朝和北朝。风格差的不会太多，因为包衣伯带最后统一全国。嗯、但是呢，你看天王这个系统，南北朝是差的非常大的。嗯嗯嗯，我回头配一张图吧，这个有一张对比图，嗯、就是法隆寺的四天王和这个万佛寺成都的万佛寺出土的，这是天王是
0: 非常像。对，对，嗯、
1: 这是这个文相的天王。我们对比北朝的呢，你可以看到很多。嗯，很凶的天王。同时，同期的北朝有很多比较凶的天王，嗯、南北南北朝差别非常大。但我们今天看法隆寺的那个天王，嗯、因为我们自己本身的雕塑史做的不太好，这个这个中国学者，嗯，这点做的非常差。我们我们没有一本中国佛像史，
3: 嗯
1: ，然后如果你对比一下那个万成都万佛寺，其实是跟这个基本上是一派的。对，就是在，尤其在有些造像碑上
0: ，对对对，是的，嗯，
1: 对对对对对对，嗯、呃，所以，嗯、呃，日本的佛像其实，呃，从平安时期、平安中期吧，因为这个建元道真开始提倡国风文化的时候，开始切断这个遣唐使，然后跟中国大陆的关系切断，然后后来在局部接触的时候，就是一些小型寺庙的营造。国家级寺庙营造的时候，已经不太采用中国的风格的佛像
0: 了。嗯，那这个，嗯、呃，我看到就是说，好像这个先日本还留了还大量比较平安时期的一种比较大型的这个木雕像，还挺多的。我觉得比较遗憾的就是，我们其实，在我们真的我们国内，就基本上没有保存下太多的这个唐朝的和这个或者北宋的这个大象，就是比较大的这个木雕像啊。这个我觉得真是挺遗憾的。
1: 对，嗯，他们其实也不多。嗯、比如说，我们今天今天看到奈良东大寺的这个佛像，除了莲花瓣儿和脚上有一小块儿是奈良时代的。嗯、日本人对于东西的保保存，其实是因为这东西不是他们设计生产的，所以，嗯，有点像什么呢？就是进口的东西，所以用起来比较爱惜。嗯嗯嗯
3: 。
1: 所以，嗯，有很多东西呢，他们会传的比较久。修复的时候尽量按照原来的样子修，对我觉得这是最
0: 最最了不起的。嗯、我觉得就像一开始刚才古村问的那个，为什么日本人不来要我们的那些山西的那些木雕？我觉得有一个道理，其实我觉得呀，并不是我们这木雕水平不好，而是我们这个维护的太差了，就是整个这个装饰的后期把前期的这个装的一塌糊涂。所以这个是我在那个东博本管，我觉得看到的最震撼的一条就是他们的那个。呃，平安时代也好，镰仓时代也好，那些造像，我觉得，这个就是他真的，我不知道，因为我这个我也不是很明白日本他的这个修复，真的就是保存了。我觉得，啊，就是说如果他即使是后世修复的话，他也真的是按照原来的样子修的。嗯
1: ，这是中国人的一番情愿的想法。<笑>嗯
0: 哼，那那那那那，那那那<对>那这个小北来帮我们这个。解一下这个疑惑，
1: 嗯，我,我们、呃、研究室以前修过很多佛像， uh huh. 在江户时代的时候，呃 uh huh. 经过大量的改造，你认为
0: 是以 OK，、uh huh.
1: 以至于拍了 X 光，后来发现拿木头还重新贴一遍的也有， oh, 是吗？然后把这个脸整个换了的都有，嗯、就是古代呢，他有啥本事他就干啥活你给的那些便宜工匠，他师傅教他的就这一套。哎，但是，但是我
0: 提了小北，我还有个问题啊，就是中国这个咱们这个木雕这个佛像，就是为什么后来修的越来越变形？就是中国他把以前那个老的那底子，他是不把它毁残，就是剥掉的，他就在上面附很多是这种情况，就是一层一层一层。那日本他是把它这个剥掉的，或者还是只是在上面再重新加呢
1: ？日本也一样。这个，你你你首先想一下，你你你拿来对比的日本的是啥呀？是佛像吧？呃，跟中国对比的是啥？呃、是菩萨吧
0: ？呃，我觉得，比如说镰仓时代的那有些，比如说我在那个东博本馆看到的那个一些特有特呃印象特深的，有一个叫我不知道你有没有印象，一个就是那个五级文书，
3: 嗯
0: ，就是那个好像我觉得就是非常完整啊。好像几乎看不到，好像这种就是装的特别这种后世装的那种特别不好的这种痕迹，好像就像原装似的。因为好像它还保留了大量的，我印象不深了，是不是有这个切金工艺什么的？好像就看着就特别细在那儿，有有有,有
1: ,结、嗯、有结晶，有结晶。不不、哦、就是那结晶，对、那个、对。对,嗯、对，无所谓，日本人日本人比较随意，写切金也行，结晶也行，嗯<哼>嗯，发音都一样。然后这一尊确实是比较神奇，这康源做的。大概在一二一二九六年吧，
0: 反正是对，反正是这个镰仓时代的东西，对镰仓末期<吧>的东
1: 西。嗯嗯嗯、这个这个东西呢，在古代也是很重要的，所以不会乱修，乱修的多的去了。嗯那个、OK，、呃、我们去年修过，研究室修过一尊，呃人王像。然后我就问、嗯、问老师，我说这脚上贴的啥呀？我这不像麻布啊。他说这这就是明治以后。日本生产的棉布
3: ，
1: 就是一般是要贴麻布的嘛，他们就就直接贴棉布。然后这棉布麻布为什么比棉布好？因为麻它的纤维比较稀疏，我们用的那种麻呀，就是就可以透透光。你拿着基本上都能看见你人形的，就是它那个纤维的空隙比较大。然后你在贴的时候呢，这无论是胶还是漆，它能贴的比较紧实。这个布贴上去之后啊，你从外边再往上再加胶或者加漆，它透不到下边去。啊
0: 哈啊哈。嗯
1: 、所以那个那个佛像当时很惨，就是它放在那个人，就是像它的那个人王门，相当于我们的天王天王门一样，天王殿。嗯它、嗯、那是半半露出的，所以日晒啊，再加上雨淋啊什么、啊、的， okay, okay 所以那上面那个棉布就一块一块的巴拉巴拉巴拉掉
0: 。就就掉下来 ，OK，、uh huh
1: 、对，所以其实日本人修没有咱们想象中的那么好，那么神奇啊、哦、，OK，、uh huh、对，胡闹的人多的是，只不过呢，<笑>就是、但是不是因
0: 为他现在修的这些人的水平还比较高，可能和我们就很像比较些中国的那个例子，可能因为中国后来真的有的修的是太不像话了，其实
1: ，嗯，不像话的，因为我们是中国人，中文的文献你能读的比较多，日本人也有很多乱修的，嗯
3: 、日本也有
1: 报道。Okay. 所以，嗯，我们这个专业怎么说呢？从建立以来，嗯，七十多年吧， uh huh. 一共毕业了六十几个人啊！七十多年只
2: 毕业六十几个人
1: ？对，所以，所以你说真正专业的人有多少呢？日本有大量的都是师傅带徒弟，然后就不是特别专业的修。包括最早他们日本美术院修的那一批，就我们刚刚提到的东大寺。的二月堂这里边，也是被他们这些同行诟病的一件事儿，就是他们修的时候，首先记录做得非常差，再加上修复的时候用一些，嗯，比较超前的概念，比如说会做一些比较大胆的复原，因为日本做这种事情，嗯，应该是被全世界做遗产保护的人所不能接受的事情，就是在遗产地的上面正上方重建建筑。嗯，对吧？你们、嗯、我们看到的这个新福寺中经堂的重建，对，他是先做考古发掘，<对>直接就在柱础上<的>把柱子剁上了。嗯
0: ，
1: 对你不像他那个，呃，他新福寺的那个国国,国宝馆，你们去过哈？
0: 去了对啊，这个、国宝馆
1: ，国宝馆是一个混凝土的建筑，但是国宝馆的正下方是食堂，食堂的遗址， okay, okay. 所以他是把这个混凝土做了一个隔空。然后，就是你还能看见下面的住处，嗯
4: 、
3: <哼>但
1: 是正常游客是看不见。你你他们他们如果做调查，可以从旁边进去，看到这个架空的混凝土上面。其实新福子，你想想，完全没有必要在那个正上方建
0: 。其实这个真是理念不同啊。我我当时想的可能就是，我觉得日本人对自己的传统技术特别自信，他才敢这么建。一般来说是不应该这么搞的，
1: 对吧？这是这是宗教情绪问题。<Okay> 这这和尚不干这个事儿，他这是他的正事儿啊，对不对？
2: 哎<笑>，小北，<本>这有和尚来，我我、嗯、这这叫我想请教一个问题，就是那个你你们这个做不做、这个？就因为我看日本那个加注的这样的佛像也挺多的，就是漆，呃、对这个你们你们这个也是
1: 做呀、啊、做做做，嗯、现在正在正在正在正在弄这个东西。嗯
2: ，因为中国好像这个加注这个到了。到了好像明以后就非常少了。有人说这个呃是那个洛阳那白马寺就是、还有一些，白马寺就是说从故宫那个大佛堂去那些那些什么是加注的吗
1: ？加注的呃那那个应该是按照记载应该是那十八罗十六罗汉十八罗汉、呃、对对，那个说是加注加注在文古代文献里提到了一个重要的事情就是它清，但是。除了《济公传》里边，我听过这个扛委托，我没听过什么一天到晚扛着这个罗汉出去玩的。所以你你要求它轻是干嘛呢？如果是形象，形象也不行。罗汉对形象的时候会有一些主尊的佛用，而且佛做成空心的有几个好处：一个是形象的时候轻，二是便于装造，石头像就没法装造。嗯，木雕像的装葬空间，嗯、中国那种从后边掏个小盖这种也不是很方便
0: 。日本是不掏小盖的吗
1: ？日本在我们、嗯、可以捋一下日本木雕的这个历史。嗯、这个最早带过来日本的这些木雕，包括百济人或者是中国人帮他们造的这些木雕，嗯嗯、他们叫一木造，嗯嗯、一木造的佛像就是拿一根木头雕，顶多就是。这个手抻出去太远之后，就拿另外一块木头给它接上、啊。OK， 这是一种。然后呢，到了后来呢，他们发生就是就是鉴真带到这个招提寺的一批，就是也是拼起来了。嗯，不是不是，他们就出现了一个叫叫这个塞孤力，就是从背后开个盖然后从背后开的那个盖里掏这个，把那后边掏出一部分空的。因为这个木头啊，咱们今天看这个，这我包括我之前在以前在中央美院的时候学做木雕的时候，都有这个问题。就是中国人很多时候，就现在人做木雕的时候是不看木头的长势和纹路的，这个其实很重要。就是一般来讲，你看到一个佛像直径五十公分的时候，你要知道这是一个直径至少至少得一百一十公分以上的树才能做出来。
3: 嗯哼。
1: 嗯，你不能把这心儿放在佛像的正中心，因为以心儿放在正中心的话，这佛像到时候会从心儿往外放射状的，就是你从顶面看是放射状的干裂，谁都止不住它。嗯,嗯,嗯明，明白？嗯就是明白明白因为它这,这个木
2: 头毕毕竟它这个它这个性质就是这样的
1: 木。木头是一定会裂的，没有不裂的木头，嗯、除非是你把它开成小料，开成一一堆龙骨，嗯那它不,不太会裂。然后呢，你这么大的木头，它一定会裂，不管你是多好的木头。那做成雕塑最好的办法就是把里边掏空，掏空以后它就像一个气球了，它往里缩，它就不会裂
3: ，它会缩
1: 小， oh, <okay. S 1> 它不会裂。嗯嗯啊，因为你裂是因为里边那个芯儿不变，外边那外边那个皮儿想变小，所以它就裂了。然后呢？
0: 它那中国也是这么做的呀
1: ？中国啊，中国例子太少，然后。呃，这这是要吐槽的事儿，中国的木雕调查基本上属于原始社会水平，因为现存的木雕可能也不多了。嗯，其实有很多呀，这个故宫有很大一批，然后上博也有啊，就是宋金时代的木雕啊
2: 。你说博物馆，嗯
1: ，是上博还有一个唐代的木雕罗汉头呢。嗯，对对对啊，嗯，对对，这是这是国内这个调查基本上属于零起步。所以说，如果以后回去可以找一这样的工作，我想第一个就是做<笑>做这个关于呃佛像的这个构造调查，因为这个很简单的，这拍 X 光就能搞定它的这个这个构造调查的。因为基本上没有做过。然后日本的这个佛像从后来发，嗯、呃，这个我们刚刚说的招提寺有一部分佛像是开始做这个这个后背开的。些孤立，然后呃，再往后发展就到了平安初期的时候，他们就开始出现了这个，把这佛像从顶上给它劈开，劈成两半就是做的一半的时候把它劈开，劈成两半以后呢，把中间掏空，掏空之后再把两半合上，这是一种技法，然后再到了后来我们知道了平等院凤凰堂，它就出现了一种新的技法，叫继木造，这继木造呢就是。因为他到了那个时候啊，平就平安晚期的时候，他已经没有大料了。为了做大象呢，用这么大的料，一个是浪费，二呢，就是他一定会裂，所以他们就把佛像的身体用两块大木头拼上，嗯、中间掏空，脑袋用一块把它插上，然后腿部再用一块横料，就是身体是竖料，腿是横料，再把它拼上，所以。那个，如果您网上可以找到这个关于拼多院凤凰堂的这个阿弥陀像，它是一堆的木头拼起来的。它有什么好处呢？一个是省木头，二呢，这个拼完了以后啊，雕大型的时候，就是进行细部加工的时候啊，嗯、是把它拆开加工的，省工时，非常像我们的、啊、像我们的斗拱、
4: 嗯
0: 嗯、啊。
1: 你看我们的斗拱，我们可以发到三个线。嗯嗯三个线加工来了之后，只要是按图做的，哎、那一起组装非常省时间
0: 。哎，这个倒是挺挺比较比较比较有意思，因为我们现在留存的这个木雕里，这个大象基本上是看不到了，所以还真没见见过我们现在好像存的有有这样雕的。嗯
1: ，国内现在那些我见到一些做新的大象，也不太用这个
3: ，嗯,嗯、呃
1: ，不太用这样的技法，他们有点类似于像三 D 建模一样，嗯、先把木头。嗯，达成一个空心的腔体，然后在表面，其实跟这个，呃，怎么说呢，呃，想法是一样的，只不过他们当时做的时候比较比较笨，那就是会把它先拿大料先拼起来，嗯、相对大一点的料，然后再把它掏空。中国就是现在有很多就是就不掏了，就直接达成那样的一个空的，表面上你再打一遍就行了。但是其实最后都是一样，一个是为了省钱、省工时以及。不干不会裂。那呃，在这个这个祭木造的过程中呢，有一个很重要的技法叫割手，写写就是这个割裂的割，手是是这个手级的手，啊、呃、首都的手，手是什么呢？手是脖子，就是把脖子切了。他们他们会用一个这样的技法，把脑袋切下来，切下来之后，这脑袋还是能插回去的。插完了之后呢，为什么要把脑袋切下来做？因为脑袋是一个很重要的，所以拿下来师傅好做，或者是我拿到旁边不跟做身体的人打架
2: 啊，嗯
1: 、这样的话我能加快工时。嗯、二呢，脑袋下边是一个雕刻刀，有时候很难进去的角度
3: ，
1: 嗯，这个时候呢，那就要用一些比较长得奇怪的雕刻刀。这个，呃，大家如果以后去什么东洋玩啊，或者是去福建那边玩的时候，因为木雕保存的比较好的地方，你们就会发现啊，一个匠人可能有五十把以上的雕刻刀。<笑>嗯，这这为什么呢？他们会告诉你，比如说我们在现在东洋那边聊雕的最多的牛腿或者建筑构件嘛，嗯、这建筑构件里边有很多刀伸不进去的地方，他就得把那个刀做成 S 型啊，或者拐个弯啊 ，L 型啊，嗯。那刀就形状就非常奇怪。如果如果你想嘛，把这东西做成切片那每一层都好雕了。但不行，那你看那很多透雕的那些都是有各种奇奇怪怪的这个刀。那积木造的刀和这个一木造的刀就会有差别。一木造有很多地方是雕不进去，比如说衣褶进去，那佛袖子一举起来，这个就有一个微型的大口。这普通刀是进不去的，因为两个面嘛，你进打开之后，它是一个微型的大口，这俩面刀都进不去。所以祭木灶的时候，就把这个 V 口直接打开，它就是展开了两个面
2: 了。啊，明白了。嗯，这祭木灶下面还有什么别的
1: ？没有了，没有了，没有了。这个基本上就是一木灶，嗯、大的分成一木灶和祭木灶。嗯、这个背后开的这个其实属于一木灶里边的。对，啊
0: ，所以今天听今天听了这个小北，这个我特别有感触，因为小北说这个，我在那个奈良的国立博物馆，它有那个地下，它有一个那个，
1: 对，就是木雕的。
0: 哎，对对，然后我当时是看了看了看了半天，然后今天我听小北一说，是我是完全明白了，呵呵因为他因为他只讲怎么造，那个、他不讲所以然，为什么这么造，所以今天小北一说他为什么这么造，<对>哎，这个还真是 make sense、嗯
1: 、对，而且嗯、呃，关于木料的东西，日本人也研究的非常非常的深，嗯、呃，但是日文的发音跟中文的词有的有区别，比如说这个这个日本叫 kusnoki。我们在看到飞鸟时代的佛像，大部分都是库斯诺 u 这个这个字呢，写作中文可以写樟树，也可以写楠木，嗯，这俩字儿都可以。但是具体是哪个树呢？日本人也有争议，就是，嗯、呃，现在认为是楠木，认为是中国现在的楠木的人比较多。然后呢，还有一个叫卡雅的，这个卡雅呢，嗯、呃，写作中文呢。写作一个木字旁一个白或者是一个百，这个、这种木这种木
0: 料好像中国用的也比较多
1: 。对，问题就是日本写的那个汉字的那个百木跟中国现在的百木是对不上的。嗯 ，OK。对，为什么要用那个百木呢？这个这个百木开呀，这个、这个、这个树呢是基本上是属于哪儿呢？属于它上面有个白字按照五行的那个说法呢，白虎是属西方的，佛教是从西方传到日本来的，所以呢，他要用一种这个属西方的性质的木来制造这个佛像
0: 。好、哦，还有还有还有这个讲究
1: ？OK， 对，这讲究的很深了。<笑>因为,为什么用咖呀这个 key 呢？就是就是呃，因为咖呀这个这个树呢，它有一点点香味而且这个不是日本人就是定下来的。就日本人，我觉得这个说法是日本人后来自圆起说的，就是他会给他加上五行学说的一个一个认一个一个看法。但是卡亚这个 key 是是用来代替那那个白檀木的，就是这个树呢相对比较细腻，如果做小象是可以的，因为因为这个卡亚的树里边有很多的结疤以及空洞。就是如果你做大象的话，上面就一不小心，你打着打着就出现一个空洞，它不像那种长在表面的那种干裂。然后呢，它小象的这个从里边可以取出很好的木头，而且在平城宫遗址，在平城宫附近有大量的卡雅。嗯
3: ，
1: 然然后呢，这个鉴真带来的这些这些工匠呢。就发现附近有这样的木，然后他们就砍下来用，因为他们雕了一下，觉得硬度合适，细腻程度也合适。因为有的树是没法雕，比如说杉木是从来没有人拿来做那个做佛像的。嗯，嗯嗯这个因为杉木里边木精啊，白色地方特别软，深深棕色的地方特别硬。就你你雕的时候，你感觉你的雕刻刀在下楼梯，噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔。然后呢，嗯、呃，看一下这个皮，它的上它有一点点香味。他们认为可以拿来代替白檀木，因为日本是没有白檀木的。这个日本有一个很重要的东西啊，就是刚才你们聊到，就是关于日本收藏的中国佛像。日本现在收藏的重要的中国佛像呢，有几大类别，一个是檀像，檀像呢就是，呃，遣唐使还有遣唐僧带回来的，就
0: 是抱回来的那些，嗯嗯嗯
1: ，这檀像也不是中国产的原材料，可能是中国加工。还有一些有可能甚至都不是中国原产的，就比如说我们刚刚聊到的这个法隆寺的法隆寺的九面观音，嗯
3: ，
1: 这九面观音呢就是一个白檀木的像，长做的非常美，嗯，然后高野山也藏了大量的那个这这小佛龛俩门一打开了那个小佛龛你们见过哈
0: ？对啊，对啊，对
1: ，这些都属于檀像类别，檀像首先比较小，二是白檀木做的，做的非常精致。然后呢，呃，这个卡亚的这个这个木头就是用来代替，代替这个那个那个什么，代替这个白檀木，因为日本是不产，中国也不产
3: 。
1: 嗯嗯嗯。然后还有一部分中国的雕塑呢，是中国的佛像。嗯、呃，比较重要的一件是东四藏的一件，这个兜拔毗沙门天。嗯、呃。如果大家呃关注这个关于毗沙门天的这个信仰的话，可能会读过一些，比如像冈天剑日本的那个冈天剑写的关于四川地区的多巴毗沙门天跟这个日本的这个多巴毗沙门天的研究。这个佛像相传是空海从中国带回来以后呢，就放在了这个罗城门的城楼上，就是京都的南大门上。因为这罗城门离着离着那个空海的这个教王护国寺，大概走路就五分钟吧，一直放在那个城门楼上。到了近世近代，可能到了很晚吧，可能到江户前士町时代吧，还是。然后这个罗城门有一次大火，然后他们就把这个像抢下来之后呢，就一直放在东寺的讲堂里边。后来东寺就把它放到了这个。博物馆里这一尊像非常非常的好，就是比我们今天在国内看到的这些四川的多巴皮沙门天的造型要好非常多。嗯,嗯，这个回头把照片发给你们。你不知道你们去东寺的博物馆没有看对看了看了看到了。嗯，对对对对对对，这这一尊太牛了，这个就是这这真的就是李失求诸野的感觉。哈哈，嗯，这是一个，还有一个比较重要的就是你们你们去清凉寺的，如果能看到。这个赶上时间好，他们清凉寺会那也是一尊密佛会开，就是清凉寺的这个释迦如来像，叫清凉寺是在日本大概全日本的寺庙仿制这一尊像大概有一百多尊
3: ，
1: 嗯所以就是它的中国原型就叫旃檀像，啊、呃，大家都很应该都听过这个，旃檀、嗯、像也是一尊檀木像，后来故宫里边也有好几尊。号称是这个从从西域带回来的，嗯，然后这一尊呢，嗯，是北宋的，呃、这个，宁波制作的。然后他们当时在这一尊打开以后，发现了有大量的北宋的，呃，佛教，佛教版画， oh, <okay. S 1> 包括一张署名高文静的。一张这个啊，长画儿，高文进，大家记得应该是北宋画院里的人
0: 哈。对对对，对,
1: 对,对,对,对
0: 这个这这个、这个、还特别有名气，对小北一提就<对>就想起来了。嗯
1: ，而且他还出土了这个布制的内脏，呃，心呐、啊、胃啊、肠子啊都有，用布缝出来的，嗯
0: 、有意思
1: 。对，这一尊有明确纪念，嗯、呃，雍熙四年还是雍熙三年的，就是这个日本和尚去明州把他请回日。就是去了今天宁波，把他请回京都的清凉寺。这清凉寺就是仿照清凉山修建的。然后呢，这是这是几尊比较重要的中国佛像。比较遗憾的是呢，今天的中国已经见不到对呀北宋的明州的佛像是什么样了。啊、所以今天你在看这个佛像的时候，你会相当的陌生
0: 。OK。那所以，我现在听小北这么一说，我觉得真正靠谱的北宋的木雕也真是不多，呵呵南方的更少，嗯
1: 、对,对吧？嗯
0: ，
1: 北宋的木雕其实很多，我们嗯、呃，我们出土过一部分
0: ，就是在日本哦，你说在<么>在,在你说在国内啊？嗯、
1: 对，在啊，在你是说
0: 那个光孝寺那个吗？
1: 呃不不不不不不，观赏寺那不
0: 是观赏寺那个是佛佛肚子里拿出来的很小啊，才二三十公分大的那些
1: 、哦。南华寺
0: 。哦，南华寺哦哦 ，OK。对
1: ，南华寺当年文革的时候，这个我看那个报道是这样写的，说文革的时候有人举报说南华寺的佛像里边有有特务安装的电台，<笑>然后红卫兵就把佛像肚子捣毁。嗯、然后打开之后，发现了里边有北宋的佛像，被哄抢一一一通以后呢，又收回之后，大家故宫现在存了一百多个，嗯、这个南华寺一部分。但
4: ,但,但那个很小，不怎么样。对呀、嗯嗯
1: ，水平参差不齐，好的非常好，差的非常差
4: 。O、okay. 我觉
1: 得装藏时间比较晚。嗯啊
3: ，就是他、就是、而且那个
1: 佛像的体量应该不是。呃，正常庙堂里供奉的，而是那种，嗯、呃，小型的那种，或者是当时会卖的，商品有可能，呃，不是那种，就不是像固定佛像，有可能是流通物，所以好的非常好，差的有可能是清代或者是往后仿制的佛像的时代判定不是非常非常的容易，那就如果说罗汉像的判这个年代判定，嗯。
0: 对，因为罗汉的这个呃形象都差不多，这个<对>这个时代早的时代晚的，我们很像。判
1: 断年、嗯、判断年代呢，主要是靠先建立戏谱，然后你才把它放到那个戏谱的定位。对、哦，罗汉这个戏谱不是很完整，比如说我们今天找不到唐代的罗汉是什么样。对，反正就比较麻烦、嗯
2: 。那小北，咱们这个因为时间也挺长的了，嗯、我想最后咱们再聊一个话题，咱们就结束。就是、说咱们一开始讲到这个，嗯、呃，聊一聊这个这个密佛的问题吧。就是这个日本的这个，比如什么一年一展、嗯、一年两展、什么两年一展、什么这个一百<笑>年一展。<笑><对>呃，嗯
1: ，怎么说呢？这个我其实手里没有太多的资料。嗯嗯，因为因为关于密佛呢，有很多出版物，嗯、就是类似那种旅游攻略一样，大家来日本之后随便去个书店，然后让他们给你就写“密佛”俩字儿，他就知道了，他就能给你找到。哦，<给>就等于<聊 S 1> 等于有一个、这个、有一个
2: 有一个全全国性的大攻略，他就把这些东西都给列得很清楚了
1: 。嗯、有非常清楚的，就是关于密佛几月份该几月份该去哪儿看。嗯
2: 这个
0: 古村老师在这个省保厅，这个买书是有老经验了。现在就是完全是靠这个手写，<笑>手写汉字就可以就可以解决问题
2: 。
1: <笑><笑>对，今天嗯，跟日本人至少我第一次来日本的时候，完全不会日语，就是靠比聊， uh huh. 跟和尚可以聊到非常深入的话题。Uh huh. 嗯、啊，就你跟他一一写汉字，尤其是佛教的，是一模一样啊！是啊、嗯，你只要写繁体字就行了。嗯
2: ，是的。啊、呃，那那个，哎，那那个，<对>我觉得，呃，最后要么小北，你讲讲你这个，就是你这个专业有些什么，呃，有些什么特点，或者呃，跟我们稍微聊一下。比方说，你说这个你们这个专业六七十多年才毕业了六十多个人，那岂不是你们专业一年就招一两个人
1: ？嗯。近些年稍微能多点儿，能招俩了，有些年是不招生哦，是吗？哦、或者是没有人考啊？<哇>嗯，这个那那个怎么说呢？呃、那他这个日本人，你说，嗯，你说，你说日本人学这个专业兴趣不是很大，因为因为大家如果来日本了解一个事情，就是日本其实最接近于我们讲的共产主义社会。嗯，除非是大财团那些特别有钱的资本家，普通老百姓挣的钱都一样多
3: 。
1: 嗯无论你是在这个便利店收银，还是在打扫卫生，或者是普通社员，呃，时薪大概都是人民币六十块钱到七十五块钱之间，不会差太多
3: 。
1: 那。呃、嗯，公司的那种会社员，比如说在什么广告公司、设计公司，他比普通的人挣得多的原因，是因为他加班比较多。就比如说你扫地，你不能扫两遍吧？嗯、但是日本人存在一个很有趣的现象，嗯、就是假忙，嗯,嗯，把每天的工作全都攒到下班以后再在下班以后做，对，这样的话他能多拿点钱，嗯，因为。经济确实比较糟糕嘛，嗯、你在跳槽也不太可能，嗯、所以，能最大限度的挣钱。那小北，你这个专业，呃
2: ，就是以前有中国人学吗？嗯
1: 、有一个现在在故宫啊，哦 ，OK。对，然后，呃，我们这个专业正，正如果在日本的话，其实日本人也不太能找到所谓的好工作，那挣钱多的工作，因为干什么都一样嘛
2: 。哦 ，OK。
1: 嗯，对，然后又比较辛苦。所以学文化财保护的人并不是很多。
2: 嗯、你这个专业就叫文化财保护、嗯
1: ，叫文化财保存学专攻雕刻。OK，OK， <Okay.
2: Okay. S 2>、啊、那就言下之意、嗯、就是说，文化财保护学专攻雕刻，还有专攻别的喽
1: ？对，下设雕刻、日本画，然后保存科学、工艺、建造物
2: 哦啊、哦，还有
0: 建造物。OK，, okay.、
1: 嗯、对，但建造物。不太是做真正的修复，而是做设计、规划、规划、设规的，也没什么，也没什么设计的。<Okay. S 1> 他们有专门的， <Okay. S 1> 就是，嗯、呃，日本有一个其实专门真正在修咱们熟知的一些文物的一个机构，就是日本美术院的国宝研究所，就是我们刚刚提到的冈仓天心建立的那个地方。嗯嗯嗯嗯、他们有非常严谨的计划来轮着修日本的这些这些文化财。嗯啊，所以基本上轮不着这个普通的人来修
2: 。
1: 但是日本有一个比较，嗯，跟中国不太一样的现象，就是，嗯，我们基本上没有民间收藏，就是日本有很多那些比较古老的佛像，虽然不是任何级别的文物，但它的时代比较早，然后。嗯嗯，审美价值会比较高。比如说，我们说到一些个人寄托的一些镰仓时代的、平安时代的佛像，奈良时代不太可能、哦、哈。我、嗯、们现在就在修一尊这个平安时代的这个狮子
0: ，哇，这个真是在中国都是不可想象的事情。嗯
1: <笑>对，这个是一个普通的私人给我们寄托的。
2: 那你说这是这是收藏家吗？想想还是就说他是一一个用用就是一般的，<用>就是就自己家里藏的是实用器。藏家，藏家
1: ，藏家。这个因为藏家不知道他的出处，嗯、比如说我们想知道他是哪个神社里流出来的，然后调查不到，藏家也不是很配合。嗯,嗯,嗯，所以嗯，我们这一部分东西其实。嗯，在文革中应该被毁的比较严重吧，就是未登录文化财。我们呃，一方面在商讨文革，嗯、呃，毁了很多的东西，但是其实从来没有一个人来反思过文革到底毁了多少东西。我我在网上看过一些网友写的说，哎呀，砸了孔庙，然后孔庙是砸了什么什么东西，但都是。呃，怎么说呢？因为没有做特别特别严谨的这种统计，没有就国家级的这种统计，嗯嗯、我们这次炮击中到底损失了多少东西？嗯、这,这可能永远就是一笔，我们看到们永远
2: 就是一笔糊涂
1: 账。嗯，我们今天大家一提就说，哎呀，文革中就毁了甘丹寺，嗯、是。嗯，就是就说这一个。嗯、但是你说其他的寺庙到底毁掉了多少？嗯、比如说，呃寺庙的金床被砸掉的，这算不算？寺庙原来收藏的这些账本啊、佛画啊、包括佛经啊，这些算不算？因为、呃，口述史这笔人死了以后，这个东西真的就一笔烂账了，再也找不着了、嗯
2: 。这个你讲到这个问题啊，嗯、其实，在民国时期，嗯、呃，北平市政府对北平城里的这个寺院做过一个像你这样的调查。呃，有人出过书，就是调查每个佛寺里面有几个佛龛，有几本什么，几个挂幡，有什么铜香炉，有什么。呃，做过类似的，我只看到是北平在三十年代时候做过这样的调查，在全
1: 国范围内。那就对比吧，那就对比嘛，拿北平的账，那那那民国的账对对对,对这个、这个、这个北京文联委的账，这个这个就是这个就是
2: 就是就是我觉得这个。呃，既不能为也不想为的一个事情了。嗯
1: ，我们嗯，比如说，嗯，文化文化叫文物保护单位，我们说有没有遭到破坏，遭到多少破坏，这个账没有。那其实还有一个比较重要的事情，就是民间收藏基本上没有了。嗯因为日本有很多老百姓家里供的这些佛像，有可能就是很早的，比如说就是史丁时代的东西，或者是、哎、那那那个那那个小北，你这
2: 么一说，我倒有一个呃呃开了一个脑洞，就日本如果要是这么调查很清楚的话，那就不可能像中国有这种什么凭空出现了一件什么什么什么<笑>一件大象<笑>就，就就就,就不可能了。那、嗯、除非你是伪造的，因为从来没有记录过，你不可能说凭空有这么一件东西出来，对
1: 不对？日本真的是凭空出来过很多东西？是吗？因为，嗯，我昨天刚好看到了一篇这样的报道，就是昭和年间的几大发现，嗯、呃，发现了几批几个纪年比较早的佛像。嗯、那因为这些佛像在日本的寺庙里被当成密佛，一直是在这个橱子里边放着，从来不打开。然后后来被一些美术史家发现了，然后重新又写入美术史。
2: 这个这个也就呃，这个日本的这个寺，日本,日本寺院的确有时候是像一个宝藏似的，还有这个深不可测啊，嗯、就是这四个<笑>四个字的感觉，<笑><对>哎，<对>这个所以真是没法比，怎么、嗯
1: 、办呢？大的寺庙现在呃是有比较详细的那个注录，我嗯、呃、有时候看到这个东西时候，其实还挺心寒的，就是中国到现在，比如说。嗯，你说敦煌的人苦不苦嘛？敦煌到现在这么多代人了，连一本像样的考古发掘报告都没有。<笑>云冈石窟最全的居然也是日本人这长光敏雄做的、嗯
0: ，但是现在他们也收购的也出了一个新的啦。了的这个对，我<对>、嗯
1: 、我们现在出的那本相相比较这个考古发掘报告更像一本。画册
2: ，对呀，是啊，对、嗯，嗯、确,确实就是不，不好，就是说这个从科学、嗯、学科，就是说从理论性的角度或者学科的角度还是不够，它只是满足了一个视觉上的一个一个需要吧，我觉得是这样。那这个非常希望，这个非常希望小北，你学成了以后能够、嗯、能够能够给我们这个文文保事业能够带来一个很大的一个推动才才有价值
1: 。对，我是觉得如果一个是能。就对文物做一些基础的科学调查。我们现在聊到这个塑像的时候，都是一些非常浅显的，或者是你看到国内一些仿制塑像，就是在仿制外皮儿。而像干像这个日本做这些塑像的时候，他要去了解这个心木的构造。其实真的是日本人修文物的这一点跟欧美人不太一样。比如说欧美里边，欧美的博物馆也有日本的这些塑像。但是欧美人不会把它解体，日本人一定会解体，包括日本画日本人修复跟欧美人修复也不太一样，就是解体修复的时候，除了修复文物本身，还有一个重要任务是了解这个文物，嗯
3: ，
1: 就是它的构造是什么样的。因为上一次我们之前拆了一个平安时代的一个佛的，呃里边然后呢，发现了一个非常好玩的一个、嗯、一个构造，其实是柱子里边会用的，就如果它接柱子啊，或者是接一些纵向承重构件的时候会有的一种，就是它有 <Okay. S 1> 它有一个方榫，然后呢， <Okay. S 1> 在方榫的上面开一个口，再打入一个楔子，然后呢，这个楔子的长度大概可能就两三公分长，如果上面的那个榫口落下来，降到这个方榫头上去。再往里打的那个，嗯，对，打下去之后，蝎蝎子压下去，榫头炸开，然后这个纵向构件的这个榫头就会变得非常紧，嗯，建筑物里边<哇
0: S 1>、嗯、这个，哇，这个很有意思啊，嗯、这个不是像我们的这个木雕，基本上也就是弄点铁削啊、铁钉子，把它这个钉钉就完了，哦
1: ，对，然后如果你不拆它的时候，你是不知道这样的构造的，嗯
2: 、是，那你不怕拆了以后就弄不回去了吗？嗯
1: 嗯、不会，不会。因为你拆它的时候呢，它肯定就是要先拍这个 X 光，其实，嗯、呃，有点像骨科医生吧。你拍完 X 光，然后确定哪些地儿，比如说这铁钉子已经烂了，然后或者是首先确定它的那个盒的缝在哪儿，然后再确定铁钉子跟铁销子的位置，然后把它取掉。取完了之后，因为这个当佛像出现状况，一定是连接件出了状况。铁钉子不可能撑八百年、一千年的，它这么很多都是超过几十年、一百年就要换一次，然后把它换下来，你能了解到，比如说他们现在已经建立起来从这个奈良时代到近代所有的这个铁钉子跟铁销子的这个技术史。
0: 这个非
1: 常的惊人啊，这个我
0: 觉得是相当惊人啊，嗯、因为呃，我也了解一些这个欧美博物馆，他们修中国木雕啊，就是他们也曾经想从铁钉子的这个构造史上来给它断代，但是好像没有什么进展
1: ，是不是因为是就挂着有从平安时期到现在所有铁钉子的那个图，不不是图就是实物。哦
0: 是不是中国这个铁钉子的变化没不像日本的这个有这么多的这个所谓的谱系，这么这么这么这么多的变化，好像一直只用一种铁钉子。因为我知道荷兰在修一家和那个荷兰博物馆在修那国家博物馆在修他们的那个的时候，他们曾讲曾经想用这个铁钉子来看看是不是有这个断代的可能，但好像没有没什么太多进
1: 日本如果不解体，这些佛像它是无法去讨论这个佛像的历史的，因为很多佛像的。真正建造、制造年代是在解体的时候发现里边的装葬，以及有些工匠写在内壁上的一些题记，就是他写在佛像内部空间上的，
2: 就是还还不是那板上的。如果你不，他是写他怎么他是他看不见那字吧？因为做好以后就写不进去了。对啊，他
1: ，嗯，对啊，他他合上之前写上的，写在内壁上。
0: 就就有可能就是他为了当时装之前，他可能做一个记录什么的，但是你如果不拆开是看不见的。嗯
1: ，对，这个确实是这样。因为呃，我我我手里有很多昭和初期的日本佛像史，然后我在入学考试的时候又考过一本这个，然后你就发现昭和初的那一本就非常薄，然后很多佛像比较确切的年代的那些佛像都没有写，都是后来维修的时候发现的
0: 。OK OK。<对>哎，我觉得，我觉得小北在日本学这个真是大有可，因为日本的这个木雕实在是太多了，这个这个例子又多，然后这个活儿又多，真的是可以这个大有可为啊！嗯、你像在中国、在欧美，哪有那么多的这个早期的木雕厂家给你上手希望这个小北能<好>小
2: 北能够这个尽快学成回国，<笑>这个也替我们那个出把子力。对<笑>、
1: 嗯。至少是，比如说做早期的一些调查，嗯、因为现在有一些佛像年代啊，大家都是，嗯、呃，怎么说？美术史其实有很多是在胡说嘛。是的是的比如说，比如说这个，嗯、呃，善化寺的佛像，大家现在还是认为是金代的。作为从从这个，就从从图像上来判断，现在的样子应该是明代的。嗯肯定没问题，就是那个二十四。它是不是它
2: 里面胎是金代的，外面已经看起来是明代的装藏了呢？那重装了吗？嗯
1: 、所以说，如果以后有有办法调查，嗯、那就做 X 光，<对>然后肯定是就是先把一些比较准确的一些金代佛像先调查完。你能建立起它的构造系谱，
2: <笑>但是我觉得，但是<后>我觉得
1: ，邵老师，我觉得，我觉
0: 得从泥从泥塑找金代的泥塑，还真的是没那么<有>没那么多的这个例子可以来做这个谱系。有
1: 一些比较怎么说呢？有一些比较早期的例子，像嗯，高都的那个东岳庙，嗯。对吧？这个高度的但是那个里面的我知道，<常>我
2: 们也看过那里面的那个东岳庙里的塑像，也已经被
1: 装得不像样子了。装得不像样没问题。那个，嗯，扫描完了之后，你看模型，<笑>很多东西啊，你们都是被眼睛被这个<笑>被这个颜色骗了。对对，比如说最外面一层
0: 骗了，这真,真是这样
1: 。你你现在觉得这个独乐寺的观音很丑吧？那主要氧化了，是啊，嗯。嗯嗯、那那那那个东西其实不重要，因为多洛斯的观音，你看三 D 模型，非常的美。这、嗯、是我们被那些外边的那个冲撞的颜色、金箔片，啊、因
2: 为颜色变黑了以后，看起来就不漂亮了。<对>嗯
1: ，然后而且它的观看角度不是在二楼。嗯，所以如果回头你们看模型，你就知道多洛斯是非常的好的一个辽代的塑像，而且这么大的东西。嗯随随便便动它是不太可能的，你即使加一毫米，整个佛像估计得加一吨泥吧。嗯，所以，嗯，就有一些比较准确的这些断代的一些神器，嗯、如果对他们的调查如果能进一步的话，以后写中国雕塑史会比较简单。因为现在，你说现在很多朋友让我推荐关于中国佛像史这些东西。其实没法推荐。你说梁先生写那本那个年代的很多东西还没有发现，嗯、是的呵呵，是啊，嗯，对。然后王子云的那一本呢也不太容易读、嗯
2: 。啊，这个我觉得待以时日吧。那个，我想这个因为咱们这个今天聊的时间很长了，嗯、呃。啊，很尽兴啊！其实大家还是因为小北，我觉得呢，嗯、但是我觉得呃，因为对，以后还有以后可以做这个照相的这些事。我今今天因为从东东博已经聊到了这个，<对>聊到独乐寺了，呃，那么我觉得咱们今天就可以先到这儿。嗯、呃，那么非常谢谢小北啊，<对>这个今天你还身体还这个什么？嗯、那么我们反正留着话题有，以后再接上来再接着聊。那好嘞
0: ，那这一期的节目就到此结束，感谢收听。我们的节目在美旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容相关的链接，供大家按图索骥。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公众号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至路书八八八八 at outlook 点 com。我们欢迎您成为陆叔的会员，支持我们走得更远，读得更多。会员计划之外，陆叔现在也提供会员通讯的单期购买，请访问陆叔挚友微店进行选购。再次感谢您的收听，我们下期再见。